0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die Mannschaft hat heute unter meiner Leitung aus meiner Sicht das beste Spiel absolviert. Wir haben ab der ersten Minute mehr Spielanteile gehabt. Wir haben unseren Matchplan sehr gut umgesetzt. Wir haben uns Chancen rausgespielt.
2: Herr Stevens, wenn Sie sagen, Sie sind mit der Leistung der Mannschaft nicht zufrieden, wie erklären Sie sich denn, dass die Mannschaft so schlecht gespielt hat in Ihren Augen?
0: Zweifel. Zweifel, schlechter Ratgeber, du darfst nicht zweifeln. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Man darf nicht zweifeln, auch und vor allem nicht bei der Wahl seines Podcasts und damit hallo und herzlich willkommen hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, schön, dass ihr das hier hört, liebe Hörerinnen und Hörer, Ausgabe Nummer 220 und im Intro waren zu hören Boris Schommers vom 1. FC Nürnberg und Hübs Stevens vom FC Schalke 04 und das ist kein Zufall, denn der 1. FC Nürnberg soll der Schwerpunkt dieser Folge sein. Vielleicht zum letzten Mal in der ersten Liga für diese Saison. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich freue mich, dass ich zwei tolle Gäste hier bei mir begrüßen darf. Zum einen mit ihrem Rasenfunkdebüt Saskia Leidinger, angehende Journalistin bei Twitter, die @sportsaskia. Servus Saskia.
0: Hallo.
1: Schön, dass du mit dabei bist. Und für den ersten FC Nürnberg-Schwerpunkt, aber auch natürlich alles andere darüber hinaus, Jakob Lexer vom Total Beklub podcast at rotes-ballett bei Twitter. Servus Jakob. Hallo. Ich freue mich sehr mit euch, den 29. Bundesligaspieltag zu besprechen. Bevor wir damit starten, muss ich natürlich wie immer danklos werden und zwar diesmal an Rocky09, an Christoph, der sich mehr Tobias Escher wünscht. Das tun wir auch, lieber Christoph. Und zwar nicht nur im Rasenfunk generell. Mehr Tobias Escher im Leben macht das Leben besser. Außerdem danken wir Carsten, Weinert, Henning und Mike mit I und C. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Herzlichen Dank dafür. Der Rasenfunk ist ein werbe- und sponsorenfreies Produkt, allein von eurer finanziellen Unterstützung getragen. Gerade schläft so manches da ein bisschen ein, also wenn ihr einen Euro oder vielleicht ein bisschen mehr im Monat übrig habt, dann überlegt euch doch, ob es euch der Rasenfunk wert ist. Wir würden uns darüber freuen und können dann hoffentlich irgendwann auch mal die Gäste partizipieren lassen, dafür reicht leider noch nicht. Weil wir aber den Rasenfunk schon hauptberuflich machen können, zumindest ich gab es auch in der letzten Woche noch eine neue Folge. Es gibt ein Tribünengespräch zu Hillsborough. Am heutigen Montag jährt sich die Tragödie von Hillsborough zum 30. Mal. Bei dem Stadionunglück kamen damals 96 Menschen ums Leben und mehrere Hundert wurden verletzt. Warum das auch heutzutage wirklich noch ein relevantes Thema ist, warum es über 23 Jahre gedauert hat, bis die wahren Umstände dieses Unglücks an die Oberfläche kamen und was das alles auch für den FC Liverpool heute bedeutet, das alles habe ich besprochen mit Ole Zeisler, der eine sehr empfehlenswerte Doku zum Thema gemacht hat, die auch gestern im Ende lief und auch in der Mediathek zu sehen ist, also könnt ihr euch vielleicht dieses Tribünengespräch mal zu Gemüte führen, es ist viel Arbeit hineingeflossen. Und viel Arbeit ist auch in unsere Sticker geflossen. Grüße an unseren Haus- und Hofdesigner at Disco Da gibt es jetzt wieder neue. Nachdem die ersten 1000 nur an Supporterinnen und Supporter gingen, dürfen jetzt alle welche haben. Wie ihr die bekommt, das erfahrt ihr unter mitmachen.rasen.de. Es ist denkbar einfach. Ihr müsst letztlich einfach nur einen an euch adressierten und frankierten Rückumschlag. An mich schicken. Und dann werde ich das immer, wenn ich Zeit finde, zum Postkasten, zum Briefkasten zu gehen, tun und dann bekommt ihr schicke Rasenfunksticker, wenn ihr denn welche mögt. Mitmachen.rasenfunk.de, da gibt es alle Informationen dazu. Das soll es aber gewesen sein mit der Vorrede und jetzt wollen wir den 29. Spieltag uns genauer anschauen. Wir beginnen erst ganz oben an der Tabelle, bevor wir dann nach ganz unten blicken werden. Und ganz oben. In der Tabelle steht der FC Bayern München mit 67 Punkten, wieder ein Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund und das hat man unter anderem erzielt mit einem Auswärtssieg in Düsseldorf, was irgendwie ein Spiel war, bei dem es nur Gewinner gab. Denn die Fortuna hatte bereits auf dem Sofa den Klassenerhalt fix gemacht und die Bayern konnten sich dann mit einer guten Leistung die Tabellenführung zurückholen. Zweimal Kingsley Coman, einmal Napri, dann Luke Bacchio per Strafstoß und Leon Goretzka treffen dann zu einem 4-1-Endstand des FC Bayern. Saskia, gibt es denn deiner Meinung nach aus Sicht der Bayern irgendetwas zu meckern an diesem Spiel?
0: Ähm, nee, eigentlich überhaupt nicht. Also die haben das sehr gut und dominant, wie man die Bayern eigentlich kennt, drunter gespielt. Ich fand, Comor und Kimmich haben da sehr gut zusammengespielt und ich habe auch ehrlich gesagt die Bayern nicht so, naja, auch aggressiv in den ersten Minuten erwartet. Also die haben echt von Anfang an versucht, immer die, die Bälle zu direkt zurück zu erobern und äh, sofort umzuschalten. Hm. Das haben sie natürlich dann später ein bisschen ähm, zurückgeschraubt, ähm, nachdem sie in den Führung gegangen sind. Aber nee, also ich fand das einen sehr guten Auftritt der Bayern.
1: Jakob, hast du irgendwas gefunden, wo man Zweifel streuen könnte, um bei hüb Stevens zu bleiben am FC Bayern?
2: Ja, erstmal natürlich riesen Glückwunsch und Echt tolle Leistung, hochverdient von Düsseldorf, dass sie die Klasse gehalten haben. Mhm. Leider natürlich, oder was heißt leider, da haben sie besser feiern können, ohne dass sie selber aktiv waren und ich finde, das hat man im Spiel dann auch angemerkt. So das Giftige und die Kontersituationen oder Umschaltsituationen hat man bei Düsseldorf gar nicht gesehen. Das Einzige war wieder so ein ziemlich dusselig verlorener Ball im Aufbau vom Hummels, das man eigentlich von ihm nicht kennt. Ich glaube... Das ist wirklich das Einzige, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist mir nicht gewohnt von ihm eigentlich oder beziehungsweise das in dieser Saison erschreckend oft passiert. Die Verletzung von Neuer ist natürlich problematisch. Mhm. Grundsätzlich für die Saison weiß ich nicht, also das Restprogramm beziehungsweise ich, ich bin mir sehr sicher, dass die Bayern das durchziehen werden in der Saison, die Meisterschaft. Aber wenn man sich ansonsten auch die Statistiken anschaut, 90-prozentige Passquote, 63-prozentige Zweikampfquote, 67 Prozent Ballbesitz, das klingt schon nach einer, nach einem Spiel aus der Guardiola-Zeit fast. Also ich glaube, das war für die Bayern auch ein richtig gutes Spiel. Was mir auch gut gefallen hat, Saskia hat es gerade schon erwähnt, es waren sehr viele interessante Ballgewinne dabei in der gegnerischen Hälfte. Das ist, glaube ich, keine Stärke von den Bayern grundsätzlich. Das ist was, wenn sie das dauerhaft im Spiel hinzufügen, dann, glaube ich, sind sie da auf einem guten Weg. Und man hat gesehen, dass der Müller, in einer, wenn er nicht auf außen spielt, sondern tendenziell eher in Strafraumnähe oder am besten im 16er sich befindet um mhm. Lewandowski rum, dass, dass er da doch also wesentlich besser aufgehoben ist, was meiner Meinung nach schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren hätte sein sollen. Ich weiß nicht, ob das eine dauerhafte Lösung ist. Ich schaue die Bayern nicht so viel, aber das kannst ja du vielleicht was dazu sagen, weil das finde ich, wenn, wenn, man Müller jetzt noch sinnvoll einsetzen will, dann muss er einfach nah ans Tor, weil auf außen ist er aus meiner Sicht komplett verschenkt.
1: Ja gut, mit Thomas Müller ist ja erstmal egal, wo du ihn hinstellst, der ist ja wie so ein Baby, was man auf den Boden setzt und dann krabbelt es dahin, wo es Bock hat und du kannst es noch so oft von der Steckdose wegziehen, da wird dann Thomas Müller immer weiter hinkrabbeln, deswegen ist es eigentlich egal, ob er auf den Außen aufgestellt wird oder nicht, er zieht ja immer nach innen, aber ich würde auf jeden Fall recht geben, was was die Rolle von Thomas Müller auch für Lewandowski angeht. Und generell finde ich die Entwicklung schon erstaunlich von Thomas Müller. Also da haben wir vor ein paar Monaten noch in einem ganz anderen Grundton über ihn gesprochen. Da wurde grundsätzlich die Frage gestellt, hat er überhaupt noch einen Platz in der Startelf? Und jetzt war er nicht nur in dem Spiel, sondern gegen Dortmund ja zum Beispiel auch, Wirklich einer von denjenigen, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die ja immer noch ganz gut organisierten Fortunen, ja trotz aller Verletzungssorgen, die die hatten, können wir ja gleich noch kurz drüber sprechen, dass, dass es dennoch einige Chancen für den FC Bayern gab, also Thomas Müller total wichtig und vor allem dieses Zusammenspiel mit Lewandowski funktioniert Aktuell nur mit Müller und Lewandowski. Also dass auch mal Müller in die Spitze geht und Lewandowski sich fallen lässt und wieder umgedreht, das macht Lewandowski nur mit Müller so. Bei Chames sieht man das nie, weil James auch nicht so der Spielertyp ist, der der Räume freiläuft. James geht eher selber gerne in den Raum und das hilft dann Lewandowski vielleicht ein bisschen weniger. Lewandowski... Dem tut das immer ganz gut, wenn der ein paar mehr Ballkontakte hat und sich fallen lässt, dann ist er mehr im Spiel und vor allem manchmal kann er sich dann überraschend aufdrehen, weil die Gegenspieler da nicht immer mitrechnen, dass er dann doch irgendwie, wenn er mit Rücken zum Tor den Ball annimmt, es schafft sich um den Spieler drumherum zu schwurbeln und dann wird es natürlich interessant, wenn Lewandowski aufs gegnerische Tor blicken kann, dann gibt es viele Optionen, also war ein gutes Spiel, aber Saskia, vielleicht sollten wir dann die Fortuna noch mal ein bisschen herausheben, die haben jetzt den Klassenerhalt geschafft, Riesen, also Riesenleistung, das wird auch noch entsprechend gewürdigt werden, wurde es ja auch zum Teil schon, Und aber auch dieses Spiel, wenn man sich mal ansieht, dass Eihahn auf dem Außenverteidigerposten ran musste, dass Barkok den zweiten Achter geben musste, wobei so wirkliche Achter hatten sie nicht, sie waren ja, sehr viel gegen den Ball aktiv und auch wenn dieses 4-1 deutlich war, fand ich, dass auch trotzdem die Fortuna kein schlechtes Spiel gemacht hat. Das hört sich so ein bisschen paradox an, aber kannst du verstehen, was ich meine?
0: Ähm, nee, absolut. Also ähm, vor allem, die haben sich auch nie aus der Rühe bringen lassen. Also auch so direkt nach dem Rückstand, ja. die haben ihr Spiel komplett, also das hat so ein bisschen das Gefühl, die waren komplett unbeeindruckt. Ne? Also die beiden schießen nur Tor, okay, wir spielen weiter. Das Einzige, weil es mir ein bisschen zu ruhig war, ehrlich gesagt, was Düsseldorf da gemacht hat, also ähm, doch ein bisschen zu passiv, also ich hatte zumindest mal vor dem Spiel hatte man irgendwie so ein bisschen die Erwartungshaltung: okay, da kommt jetzt Düsseldorf und äh, die wollen die Bayern jetzt noch mal ein bisschen ärgern und ähm, aber da kam dann doch ein bisschen zu wenig ähm, und haben sich dann doch ehrlich, ehrlich gesagt eher so ein bisschen, äh, ein bisschen passiv verhalten und ja, den Bayern dann doch ein bisschen sehr viel Raum gegeben.
2: Das würde ich aber sagen, das ist sehr verständlich, wenn du, ich meine, für die ist das wirklich wie eine Meisterschaft. Ich glaube, wenige in Düsseldorf, genauso wie Nürnberg, haben damit gerechnet, dass man selber die Klasse halten kann. Und das waren ja auch vor der Saison, es ist ja oft thematisiert worden, die klar zwei am schwächsten aufgestellten Mannschaften mit den wenigsten finanziellen Mitteln. Und dann ist da einfach der Kopf leer. Also das ist überhaupt nicht, das hat nichts mit dem Wollen zu tun. Ich glaube, die die sind nicht ins Spiel gegangen und haben sich gedacht, wir verlieren heute gegen die Bayern, eh wurscht. Ich glaube, die hätten schon gern gewonnen, aber das funktioniert dann, die Beine hören dann nicht mehr auf ein und wenn man sich auch die Stimmung angehört hat, die die war ja super. Das ist ja von vorne bis zum Schluss ist gesungen worden in dem Stadion und da, da dann die Aggressivität reinzubringen, als Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, und das ist ja was ganz Typisches, was wir jedes Jahr erleben, auch wenn die Bayern, wir haben das jetzt ja sehr oft erlebt, dass die schon frühzeitig Meister waren, dann verlieren sie halt mal ein, zwei Spiele oder spielen unentschieden oder, oder spielen für ihre Verhältnisse schlecht. Und das hat man dann auch international oft gemerkt, dass ihnen da ein bisschen die, die Spielpraxis in Spielen, um den, in denen es um was gegangen ist, abgegangen ist. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung total bestätigen. Wenn man was geschafft hat, dann ist es das Allerschwierigste, dann noch auf sein Top-Niveau zu kommen, bis zu fast unmöglich. Also ich kann das sehr gut verstehen, wie Düsseldorf gespielt hat. Man hat halt gesehen, die haben gespielt wie eine Mannschaft, die ihr Ziel erreicht hat und für die es um nichts mehr geht. Ganz gefällig hin und wieder. Die Ausfälle haben auch eine Rolle gespielt. Man hat gesehen, das Zusammenspiel passt nicht. Man hat auch gesehen, welche Spieler da sehr entscheidend waren. Stöger, Eihahn mit mit wirklich wieder guten Szenen drin. Mhm. Aber insgesamt war einfach ein bisschen die Luft raus. Und das ist absolut in Ordnung. Das macht auch nichts. ist absolut verständlich. Und so finde ich war das Spiel dann auch. Man konnte es sich anschauen, aber man hat gesehen, bei den Bayern geht es noch um was. Ja. Bei Mainz geht es halt, äh, bei Mainz, Verzeihung. Das nichts mehr.
0: Nee, natürlich. Also, es soll natürlich jetzt überhaupt nicht die, die Leistung von Düsseldorf in dieser Saison schmälern. Also, das ist ja Wahnsinn, was die geschafft haben mit, mit der Mannschaft.
1: Ja, absolut. Ich meine, wobei natürlich der Punkt, wenn, wenn Jakob sagt, das schadet jetzt ja auch niemanden, dann spüre ich schon die ganzen Borussia Dortmund-Fans und Anhänger da draußen so ein bisschen zusammenzucken. Die, die ärgern sich natürlich. ist jetzt nicht so, dass Fortuna sich auf den Rücken gelegt hätte und gesagt hat, macht äh, was ihr wollt, wir, wir kuscheln hier auf dem Rasen und freuen uns einfach nur. Aber es war eben Spannungsabfall zu sehen, gepaart mit Verletzungssorgen unter Ausfällen. Und da fragst du dich als Borussia Dortmund, für die es ja einfach noch um viel geht, so gut jetzt auch der FC Bayern da gespielt hat. Aber ich glaube, die Komponente kommt da schon noch mit dazu. Aber da kann man keinen Vorwurf draus stricken. Das ist halt jetzt einfach nur mal so. Und das ist auch normal für diese Saisonphase. Und gleichzeitig liegt es ja auch in der Hand von Borussia Dortmund. Man hätte ja zum Beispiel auch im Spiel gegen den FC Bayern anders spielen können. Aber das, deswegen, das wollte ich nur noch kurz einordnen. Ich meine, es geht hier schon noch um die Meisterschaft. Und da ist es dann schon noch... Hat es eine Relevanz, wie die Gegner gegen den FC Bayern spielen, aber man muss auch sagen, es war ja nicht so, dass die Bayern einen wehrlosen Gegner da überfahren haben, sondern der FCB hat da wirklich auch das Spiel dominiert, hat sich fast gar keine Fehler erlaubt, den Handelfmeter klammern wir aus wegen Fragwürdigkeit. Und das Bitterste ist dann eigentlich, dass sich Manuel Neuer und Mats Hummes verletzen. Also Neuer mit einer Ausfallzeit von auf jeden Fall mindestens 14 Tagen. Der hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen, Hummes, eine Zerrung. Das ist halt relevant, denn die kommenden Aufgaben vom FC Bayern, da warten schon noch einige Brocken. Also jetzt zweimal hintereinander Werder Bremen, einmal zu Hause in der Bundesliga, dann auswärts im Pokal. Dann natürlich das Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg, Jakob, da wird alles abverlangt werden vom FC Bayern. Und ähm, hinten raus ja noch Leipzig und Eintracht Frankfurt. Also ich sehe da jetzt noch nicht so den klaren Durchmarsch unbedingt. Weiß aber auch nicht, ob ich da berufspessimist bin an der Stelle. Die letzten
2: Jahre haben auch wirklich nicht darauf hingedeutet. Ich möchte nur ähm, nochmal bestärken, ich habe gesagt, für Düsseldorf geht es um nichts mehr. Und für Bayern eben ja. schon. Ja, ja, ja. Das ist ja. das, was man gemerkt hat.
1: Genau. Und. Ähm, und Fortuna darf jetzt so ein bisschen so Ehrenrunden drehen jetzt in der Liga. Jedes Spiel noch genießen, geht jetzt dann in Mainz weiter, dann zu Hause gegen Werder. Man wird auch noch mal in Dortmund spielen am vorletzten Spieltag. Also ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie Fortuna Düsseldorf spielt, wenn der Druck eigentlich komplett weg ist und auch wieder die Spieler zur Verfügung stehen, die jetzt zum Teil gefehlt haben. Eihahn auf Außen, das ist mit Nabri in dem Spiel ein Mismatch gewesen und das haben die Bayern auch relativ klug ausgenutzt. Gleichzeitig hat ausgenutzt, nicht ausgenutzt, ausgerechnet hat Coman ein sehr gutes Spiel gemacht auf dem anderen Flügel und dann hast du schon mal zwei Elemente, die sehr wichtig sind für den FC Bayern. Nun denn, ein 4 zu 1 für Bayern in Düsseldorf und das führte dann eben dazu, dass die Bayern wieder von der Tabellenspitze grüßen und das, obwohl der BVB vorlegen konnte am Samstag in einem etwas merkwürdigen Spiel. Denn eine Halbzeit lang sah es gegen den ersten FSV Mainz 05 so aus, als wäre der BVB ohne Schramme aus dem 0 zu 5 gegen die Bayern herausgekommen. Doch dann kam die zweite Halbzeit und die war irgendwie merkwürdig. In der ersten Halbzeit 9 zu 2 Abschlüsse pro BVB. In der zweiten Halbzeit 15 zu 3 pro Mainz 05 und am Ende rettete dann Roman Bürki mit einer denkwürdigen Dreifachparade gegen Uja den Sieg. Sollte Dortmund Meister werden, dann werden wir uns an diese Szene nochmal zurückerinnern. Jakob, kannst du mir erklären, was da los war bei Borussia Dortmund? Also zum
2: einen hat mich der Start von Dortmund positiv überrascht, weil ich habe nicht gedacht, dass sie mit so einer Watschen aus dem Bayernspiel raus so gut starten. Und da merkt man halt auch, Sancho ist ein wirklich junger Spieler, aber Wahnsinn, was der für eine abgeklärtheit schon vom Tor hat. Wie wichtig auch Reus ist, der fast immer seinen Fuß mit drin hat. Und momentan merkt man halt auch, also die Besetzung mit Charlo hinten links ist aus meiner Sicht unglücklich. Ich verstehe es auch nicht ganz, Schmelzer es komplett weg momentan. Hm. Gut, Hakimi ist verletzt, das ist natürlich schwierig, aber man merkt, dass Dortmund einfach extrem angewiesen ist auf Geschwindigkeit. Mhm. Und das wollte Mainz, glaube ich, am Anfang durch das durch so ein 5-3-2 verhindern, dass sie überhaupt in Geschwindigkeit kommen. Und trotzdem haben sie die Tore kassiert aus Umstaltsituationen Und das ist natürlich dann bitter. Und in der Halbzeit haben sie dann umgestellt auf, auf glaube 4-3-1-2 Mainz. Mhm. Und das hat man dann doch deutlich gemerkt. Übermann ist aus der Innenverteidigung raus ins Mittelfeld und ich finde, Mainz hat einen sehr, oder den interessantesten Spieler eigentlich auf dem Feld mit Unisivo, der ja auf der einen Seite groß ist, auf der anderen Seite aber auch wirklich sackschnell. Und das finde ich immer einen interessanten Spieler, auch wenn er vielleicht nicht den großen Stempel aufgedrückt hat in, in dem Spiel. Aber das ist so ein Spieler, den auf den muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und insgesamt haben sie dann rausgeschoben besser. Und wenn man anschaut, auch nach den verschiedenen Expected Goals, die ich so nachgeschaut habe, war Mainz überall mindestens oder ungefähr ein Tor besser. Mhm. Und das ist natürlich schon eine starke Leistung. Also die Umstellung von Schwarz zur Halbzeit, denke ich, und dann auch das zweite Vorschieben von Gébamin. Und man merkt halt, die Qualität ist da. Hätte ich am Anfang von der Saison so nicht erwartet.
1: Mhm. Also bei Expected Goals, ganz kurz würde ich bei diesem Spiel äh, vor dem Gebrauch ein bisschen warnen, weil da natürlich dann so drei Abschlüsse von Ucha dann besonders viel reinzählen. Also de facto ja, waren es glaube ich zwei große Chancen in der zweiten Halbzeit oder vielleicht drei und daraus hat dann Mainz ein Tor gemacht. Das ist dann nach Expected Goals hätte man zwar trotzdem sehr viele Chancen auf den Unentschieden gehabt, aber das ist so, als würde man die Expected Goals bei der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 nehmen, wo sie halt nie große Chancen hatten, aber davon hat halt 15 und man dann am Ende auch immer bei einem Wert von 1,7 oder so gelandet ist. Deswegen so, das nur die Klammer hier rum. Und jetzt darf Saskia, die ich ganz rüde unterbrochen habe, da rein. Nee, alles
0: gut. Favre hat ja nach dem Spiel gesagt, dass halt genau diese Umstellung, dass sie damit nicht zurecht kämen und ähm, halt gerade auf den Außenverteidigerpositionen halt dann immer in 1 zu 1 Situationen kam hm. und äh, damit überhaupt nicht zurechtkommen. Und ich habe mich halt so gefragt, okay, wie, wie kann man sich als Trainer danach hinstellen? Und ähm, wie kann das sein, dass eine Mannschaft nicht darauf reagieren kann, also das verstehe ich halt bei Dortmund nicht, ähm, dass sich von so einer kleinen Umstellung von Mainz so verunsichern lassen, mhm. ähm, in, in einer Situation, wo man ja doch, also ich meine, natürlich haben die den Druck Meister zu werden, aber ähm, mein, äh, Dortmund hat ja doch eine, eine Riesenqualität.
1: Oh. Ja, ich, ich versuche mal einen Erklärungsansatz zu liefern, ratet mal, wie viele Spieltage es in dieser Saison gab, an denen sowohl Akanji als auch Diallo als auch Hakimi und Piszczek, von denen ich jetzt einfach mal sagen würde, das wäre so die ideale Abwehrbesetzung, wie man sie vielleicht geplant hatte vor der Saison, an wie vielen Spieltagen diese vier einsatzfähig waren. Jakob, tipp mal.
2: Ich würde direkt auf Null gehen, also vielleicht ganz am Anfang vor der Saison, aber ansonsten, Diallo spielt ja schon mindestens seit 10, 15 Spieltagen auf Linksverteidiger.
1: Saskia?
0: Ähm, wahrscheinlich auch null.
1: <lacht> ja, da habt ihr sogar, da habe ich euch in die falsche Richtung gewettet. Es waren vier. Aber ich glaube, das könnte so ein ein Grund dafür sein, dass eben die, die mutmaßliche erste Wahl in der Abwehr hinten erst an vier Spieltagen gleichzeitig alle einsatzfähig waren und die waren wild verteilt über die Saison. Also das heißt, Borussia Dortmund muss eben einfach sehr häufig hinten in der letzten Kette rotieren. Dennoch würde ich dir aber schon recht geben, Saskia, das ist Erstaunlich ist, das, dass der BVB mit dieser Umstellung nicht klar kam. vor allem, weil das ja nichts Überraschendes war, sondern ich fand es eher überraschend, wie Mainz 05 in der ersten Halbzeit agiert hat. Also die zweite Halbzeit war das, in dem sich Mainz 05 wohlfühlt in dieser Saison, mit einer Raute, mit einem hohen Anlaufen, mit einer Viererkette hinten und die erste Halbzeit war ja eigentlich eher der Sonderfall, wo ich schon, ich habe mir hier aufgeschrieben als These, dass ich finde, Mainz 05 hat sich zu sehr am BVB orientiert und deswegen dann in Summe vielleicht auch verdient verloren. Weil man in der ersten Halbzeit die eigene das, was einen, Eigen, was einen stark macht, über Bord geworfen hat und dann in einer merkwürdigen passiven Fünfer-, Dreierkette heraus trotzdem keinen Zugriff gekriegt hat. Und dann hat es halt in der zweiten Halbzeit mit Pech nit, nicht gereicht. Aber das finde ich dann schon erstaunlich, dass auch Lucien Favre das nicht antizipiert hat, wo wir ihn ja schon so für dafür, so oft dafür gelobt haben, dass man es sehr gut in der Halbzeit antizipiert, was passieren würde. Die Umstellung von Mainz war ja eigentlich das Erwartbare, oder Saskia?
0: Naja, umstellen haben sie ja müssen, nachdem sie äh, 2-0 hinten liegen. Also irgendwas muss hätte Mainz ja auf jeden Fall machen müssen. Und hm. wie, gesagt, die, wie du schon gesagt hast, die Raute ist äh, so ein Spielsystem, das Mainz ja gerne spielt. Und äh, wie gesagt, in der Vorbereitung auf so eine Mannschaft muss man ja dann als Dortmund auch mit rechnen, dass sie das Spielsystem ähm, mit drin haben. Ja. Von daher.
1: Also vielleicht auch nichts Taktisches, was man da gesehen hat, sondern tatsächlich eher was, was sich im Kopf und dann vom Kopf ausgehend in den Beinen abspielt, was man da beim BVB gesehen hat, wobei dazu gehört, das ging mir so ein bisschen unter, also zum einen ist es so, dass es nicht nur die zweite Halbzeit von Mainz 05 war, in dem man besser agiert hat, sondern es gab noch die Chance von Onisivo vor vor dem Halbzeitpfiff und einen sehr merkwürdig ausgespielten Konter über Witzel in der 37. Minute. Also man konnte quasi schon vor der Halbzeit erkennen, hier verändert sich gerade was in der Statik dieses Spiels und auf der anderen Seite hatte aber Marco Reus die große Chance mit einem BVB typischen Angriff, nämlich über den Flügel bricht ein Spieler mit seiner Geschwindigkeit durch, in dem Fall war es Sancho, der ja ein gutes Spiel gemacht hat, der findet dann im Rückraum des 16ers mit einer flachen Hereingabe den Mitspieler und Reus hat genau dieses Tor schon drei, viermal in der Saison gemacht, diesmal geht eben der Schuss vorbei, also das hätte dann zu dem Zeitpunkt auch das 3 zu 0 sein können und dann wäre das Spiel durch gewesen Vielleicht hätten wir dann quasi über dieses, dieses Wackeln in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders äh, gesprochen. Das, das gehört, finde ich, noch ein bisschen mit dazu, dass man es nicht zu sehr nur vom Ergebnis her argumentiert.
0: Aber ist nicht genau das auch so ein bisschen das Dortmunder Problem in der Saison, dass es dann eben nicht zumachen und dass er also das, was wir in der zweiten ja. Hälfte gesehen haben, das sind ja genau also die zwei Gesichter von Dortmund über die ganze Saison über. Das äh, vor allem ja Zeit in, in der Rückrunde.
1: Nee, würde ich dir recht geben. Also, vor allem plakativstes Spiel da, die Partie gegen Hoffenheim, wo man dann am Ende mit einem 3-3 rausgeht, wo man auch noch halbwegs glücklich sein kann, dass es das sogar noch ein Punkt wurde stattdessen. Und man war eben in der Saison schon sehr häufig auch von Roman Birki abhängig, so wie ja in dem Spiel auch. Also, acht Paraden waren es dann insgesamt. Drei natürlich alleine gegen Uca. Aber das, das sollte eben eigentlich nicht sein, logischerweise.
2: Also ich habe ein bisschen eine steile These zu, ja. zu dem bvb geschichte ich würde Favre mal ein bisschen in die Kritik ziehen, ja. weil generell gefällt mir überhaupt nicht die defensive Herangehensweise nach außen, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich hinstellt mit neun Punkten Vorsprung und sagt, ja, ich weiß nicht, also unser Ziel ist eigentlich Champions League Qualifikation und ja, wir würden schon irgendwie gerne Meister werden, nee, ich finde, wenn du Meister werden willst, dann musst du klar als Ansage machen, ich will Meister werden und hm. so muss man auch spielen und Favre ist ein Spieler, also ich finde, es war jetzt nur für, für sechs Minuten in dem Spiel, aber wenn man sich anschaut, dass die am Schluss mit fünf Innenverteidigern spielen, fünf Innenverteidiger, Toprak, Zagadou, Jallo, Akanji, Weigel, dann muss ich echt sagen, dann hat man ein Gegentor verdient. Und das finde ich, ich finde das unglaublich und das stimmt, was du sagst natürlich mit der Szene, wo man das 3-0 machen kann, aber das war eine Szene. Mhm. Und dann stellen sie sich mehr oder weniger hinten rein und dann kommt, man merkt dann wirklich so auch ein bisschen die Unsicherheit und warum nehme ich dieser Dortmunder Mannschaft, die die als große Stärke eben genau das hat, Geschwindigkeit, Powerfußball vorne drauf, man hat den besten Spieler in der Mannschaft im im Sturm mit, mit Reus. Mhm. Der Götze, ist, der hat sich so toll wieder entwickelt, die Vorlage zum 2-0, wo er kurz links schaut und dann kommt der perfekte Pass, da habe ich mir gedacht, wow, der ist echt wieder wieder gut etabliert in der Mannschaft und, und bringt einen positiven Beitrag. Aber als Trainer muss ich doch dann die Stärken ausbauen und nicht sagen, ja, jetzt spielen wir mal ein bisschen defensiver. Und ich glaube, und das ist schon so ein Favre-Ding, dass er dadurch, dass man versucht abzusichern, den Spielern halt so viel von der Stärke nimmt, dass es dann oftmals schief geht. Und in der Rückrunde hat man das halt gemerkt. Es ist ja unglaublich, wie sie durch die Liga gepflügt sind bis zum Düsseldorf-Spiel. Mhm. Und seitdem merkt man viel, viel zu oft im Spiel Fragezeichen, wo man sich denkt, Jungs, Ihr habt die Qualität, ihr habt solltet das selbstvertrauen haben, ihr spielt in, in im stimmungsvollsten Stadion in Deutschland, haut die Gegner da raus, egal ob Mainz kommt oder die Bayern, wo, wo sie ja auch wahrscheinlich ihr bestes Spiel in der Saison gemacht haben, haut die da raus und fertig, ihr, ihr müsst das selbstvertrauen haben und das ist das, was ich grundsätzlich ein bisschen dem Trainer anlaste, dass diese Selbstverständlichkeit fehlt.
0: Also da würde ich dir zustimmen, ähm, Favre ist ja, war ja schon immer jemand, der immer so, okay, wir schauen von Spiel zu Spiel und nicht äh, irgendwie, okay, wir haben jetzt irgendwie mehrere Spiele gewonnen, aber das wollen wir alles nicht so hochhängen, das war ja in Gladbach ja genauso, ähm, immer so ein bisschen tief gestapelt hat, Er ist kein Typ, der sich hinstellt und sagt, jawohl, wir werden jetzt Meister und ähm, nicht so halt die, dieses äh, Verständnis nach außen trägt, ähm, wie man das beim, beim FC Bayern ja sehen kann. Ne? Die sich da natürlich FC bayern mal nie hinstellen, ne? natürlich werden wir Meister. Mhm. Ähm, genau.
1: Aber das ist natürlich auch klar, wenn du halt auch schon so häufig Meister geworden bist und wenn man sich dann die, die Mannschaft des BVB anguckt. Also ich, ich finde den Punkt schon interessant. Ich finde auch... Ähm, ich finde es auch interessant, über Lucio Favre und seine Rolle da zu sprechen. Deswegen habe ich das ja auch vorhin nochmal mit reingebracht, mit, dass man gerade in der Hinrunde sehr häufig gesagt hat, die Umstellung waren es, das Wechseln von der Bank war es in dem Spiel nicht unbedingt. Aber auch da mit der kleinen Klammer, wenn, wenn Dortmund das 3-0 gewinnt, dann reden wir hier wahrscheinlich in einer anderen Tonalität darüber. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ob es nicht ein bisschen zu kurz greift, wenn wir da nur über Favre sprechen, denn es gibt auch jetzt ein paar Dinge, die sich eingeschlichen haben im Spiel von Borussia Dortmund, die dafür sorgen, dass sie sogar bei einer 2-0-Führung sich fühlen, hatte ich den Eindruck von außen, als würde es gerade 0 zu 1 stehen. Und da gehören zwei Sachen mit dazu, die ich in dem Spiel auch wieder gesehen habe. Das eine ist, es gibt manchmal, in der ersten Halbzeit war das, ein ganz merkwürdiges Timing im Anlaufen. Also gerade Brun Larsen wusste manchmal nicht, soll ich jetzt rausrücken auf den Ballführenden oder soll ich mich fallen lassen in die eigene Hälfte und dann gab es ganz komische unkoordinierte Läufe, das war per se ist daraus nichts Schlimmes entstanden, aber das hat gezeigt, dass quasi dieser Automatismus, der ja eintrainierbar ist und wo, wo es auch sicherlich eine Ansage vor dem Spiel gab, in welchen Situationen gepresst werden soll und in welchen nicht, das hat nicht gestimmt. Und deswegen stand nämlich dann auch einmal, manchmal Delaney komisch im Raum, weil er dann mitgezogen ist und kein anderer gepresst hat. Ganz merkwürdig. Und das Zweite finde ich fast noch etwas wichtiger: der BVB hat ein enormes Problem bei gegnerischen Standardsituationen. Und das hat man nicht nur gegen die Bayern gesehen, da war es natürlich ganz plakativ, sondern auch in dieser Partie. Es gab wieder acht Abschlüsse, für Mainz nur fünf die nicht die Kopfballmonster der Liga sind, nach Standardsituationen. Und da ist jetzt zwar kein Tor draus entstanden, aber ich glaube, das merkt ja eine Mannschaft auch, dass quasi ein Gegner nur eine Ecke braucht oder einen Freistoß aus dem Halbfeld oder von vor dem Tor. Und dann, und dann kommt er sehr wahrscheinlich zum Abschluss. Das führt, glaube ich, auch zu so einer grundlegenden Verunsicherung, dass man sich eben nie sicher sein kann. Und das wiederum wäre trotz aller Verletzungssorgen auch trainierbar. Und das finde ich auch einigermaßen überraschend, dass das Dortmund nicht rausgekriegt hat nach all den, also nach Hoffenheim, wo sie gegen mit Standardsituation das Spiel verlieren, nach Leverkusen, wo Tar irgendwie die Seite überlebt, überlädt, und obwohl Favre noch unten wie ein Rumpelstieß seine Mannschaft darauf hinweist, kriegen sie es nicht hin, da die Gleichzahl herzustellen und so fällt dann der Anschlusstreffer und so weiter und so fort. Das ist, ja, das ist, glaube ich, noch so ein zweiter Faktor, der dazu kommt
0: ja Und vor allem gerade der der Automatismus ähm, und sag mal die einstudierten Spielzüge sind ja das, was eigentlich das favre -Spiel ja immer ausgemacht hat. Also äh, wenn man sich so Interviews von von ehemaligen Spielern anhört, der ja die erzählen, dass äh, Favre unendlich oft dieselbe Situation trainieren lässt, dass man Patrick Herrmann, der unendlich oft äh, anlaufen musste, bis das endlich richtig gemacht hat äh, aus Favres Sicht. Ähm, also das ist halt was wo eigentlich Favre das ja total ja. oft trainieren lässt.
1: Ja, das stimmt. Ja, also es ist eine interessante Phase in der Saison des BVB und auch deshalb interessant, weil sie ja trotzdem doch mit allen Möglichkeiten in vielen Szenarien kann der BVB ja dennoch Meister werden. Also wir reden hier nicht über eine Mannschaft, die acht Punkte zurückliegt, sondern es ist ein Pünktchen. Es geht jetzt dann weiter. In Freiburg wird eine schwierige Aufgabe, nicht nur weil es der SC Freiburg ist, sondern auch weil die Konstellation relativ wahrscheinlich so sein wird, dass der SC mit einem Sieg den Klassenhalt sicherstellen könnte. Das geht nur in dem Fall nicht, dass der VfB Stuttgart in Augsburg gewinnt am Tag davor. Ich glaube, das muss man da noch in die Verlosung mit reinnehmen. Das könnte quasi sich so für die Freiburger wie ein Endspiel anführen und danach empfängt der BVB zu Hause Schalke nur für für Mainz 05 5 geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann in Hannover Mainz steht bei 33 Punkten 12 Punkte vor dem VfB Stuttgart wir rechnen kurz wie viele Punkte noch zu vergeben sind, es sind 15 das sieht also alles ganz gut aus und vor allem diese zweite Halbzeit wirft natürlich Fragen auf die erste Halbzeit auf, man muss aber dann vielleicht so ein einzelnes Spiel dann auch an der Stelle nicht überbewerten sondern ist in den Kontext ein der Saison einordnen, da hat man gesehen, Mainz 05 ist gut in dem, was seine Stärke ist in diesem Rautensystem, das spielen sie wirklich klasse und das in der ersten Halbzeit, das hat halt in diesem Spiel mal einfach überhaupt nicht funktioniert, so ist es dann eben manchmal auch. Wir gehen weiter an der Tabellenspitze ein bisschen nach unten. Wir haben jetzt über Bayern gesprochen, wir haben über Dortmund gesprochen. Wird mal Zeit, dass wir vielleicht über die aktuell beste Mannschaft der Liga sprechen, auch wenn da vielleicht der eine oder andere Bayern-Fan protestieren mag, aber Rasenballsport Leipzig, was die abreißen. Das ist schon wirklich erstaunlich. Auch gegen Wolfsburg gibt sich Raba keine Blöße, noch am ehesten die, das Spiel offen gestaltet zu haben und nicht früher für sich entschieden zu haben. Kampel und Timo Werner machen in der ersten Halbzeit die Tore zum 2-0-Sieg, danach gibt es noch viele Chancen aber eben keine weiteren Treffer mehr für Leipzig. Und es ist unglaublich, was für eine Rückrunde Leipzig spielt. Das war jetzt der vierte Bundesligasieg in Folge, drei davon waren zu null. Saskia, was hat denn jetzt Leipzig in diesem Spiel gegen Wolfsburg wieder so stark gemacht?
0: Also genau das, was wir jetzt gerade bei Dortmund so ein bisschen äh, kritisiert haben, äh, dieser Automatismus, also bei Leipzig passt irgendwie so das, das blinde Verständnis, funktioniert total gut. Ähm, alles ist miteinander aufeinander abgestimmt. Mhm. Ähm, die spielen total guten Fußball nach vorne und ähm, stehen defensiv äh, extrem äh, stark. Also ich meine, die, die wenigsten Tore, glaube ich, in der Bundesliga insgesamt. Also, also gegentore. Defensiver, mhm. gegentore, genau. Ja.
1: ja, und das ja, obwohl man Jakob. In der Ausstellung durchaus ein bisschen improvisieren musste. Es gab diesmal eine Dreierreihe hinten und Klostermann und Heistenberg haben auf demselben Flügel gespielt. Ich konnte es leider nicht über 90 Minuten sehen. Mein erster Gedanke war aber, wenn man auf den anderen Flügel guckt, auf Leimer, der dann gegen Roussillon gestellt war dass vielleicht da auch so eine Asymmetrie in Kauf genommen wurde, dass Leimer Roussillon aus dem Spiel nimmt, das hat auch sehr gut funktioniert, also Roussillon und Tisserand, der der William-Ersatz auf dem anderen Flüge war, haben jeweils nur eine Flanke geschlagen. Wenn wir wissen, wie der VfL Wolfsburg in dieser Saison gespielt hat, dann ist es extrem wenig, also da hat Leimer sich auch wirklich vor allem darauf beschränkt, Roussillon zu begleiten und nicht die Flanken schlagen zu lassen, aber eben trotz dieser Umstellungen, diese defensive Stabilität und ich glaube eine Chance für Wolfsburg in dem Sinne, also klappen die Automatismen auch System und Spieler unabhängig.
2: Genau, das wollte ich noch hinzufügen. Die Saskia hat absolut recht, dass das Wahnsinn ist, wie gut taktisch gut und von der Einstellung her Taktik ist ja nicht nur die Aufstellung, sondern auch die Einstellung und wie man sich verhält am Platz und wie man auch die Kombination Mukiele Leimer auf der Seite. Ich glaube vor der Saison, wenn man das gesagt hätte, dann hätte man gesagt, okay. <lacht> ja. Roussillon, einen der besten Linksverteidiger in der, in der Liga, was die Offensive angeht. Ja, muss, wird wahrscheinlich ein Fest von Roussillon und dann macht er vielleicht sein schlechtestes Saisonspiel, weil, also zum einen die Entwicklung von Konrad Leimer finde ich unglaublich. Also, das ist so ein Spieler, der fliegt gern mal unterm Radar, aber mhm. der macht fast immer das Richtige. Das ist unfassbar. Und Mokiele, nicht nur entscheidend mit, mit einer Torvorbereitung oder Torbeteiligung beim 1-0, sondern der ist eigentlich Innenverteidiger oder einer in der Dreierkette, geht aber trotzdem dann auch mal durch und Leimer sichert dann ab. Also das hat einfach wirklich perfekt funktioniert und man kann überragend nichts sagen, was man will, ihn sympathisch finden oder nicht, aber das ist der bringt genau das mit, denn die stecken sich hohe Ziele und das kann dann kriegen sie halt Kritik, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Aber wenn das eingespielt ist und das war ja auch wirklich die Trainerpersonalie, wo man vor der Saison gesagt hat, das kann eigentlich nicht funktionieren oder es ist unwahrscheinlich, dass funktioniert. Und unglaublich, was was auch Rangnick für einen Wahnsinnsjob macht. Und das war das Spiel übrigens. Und wir reden hier über Rasenba äh, Raba Leipzig gegen ähm, VfL Wolfsburg. Da habe ich mich mit Abstand am meisten drauf gefreut am ganzen Spieltag. Und das hat nicht enttäuscht, was Leipzig abreißt. Defensiv saustark. Aber auch in der Offensive, ich meine, auch wenn es nur 2-0 war, lange Zeit, trotzdem hatte ich immer das Gefühl, die legen den Schalter um und zack, hatten sie wieder eine gute Chance. Und dann mhm. war wieder Wolfsburg ein bisschen am Drücker und dann wieder Leipzig, zack, um, Schalter umgelegt, wieder gezeigt, wir sind einfach deutlich besser und wir reden über ein Wolfsburg, das ja in der Saison wirklich auch st relativ stabil spielt und eigentlich eine, eine sehr gute Saison im
1: Vergleich zu den letzten Jahren. Mhm. Ja, also allein Timo Werner mit sechs Abschlüssen, daraus dann ein Tor, ein Pfostenschuss. Perwan hat wunderbar wieder gehalten, acht Paraden von ihm in dem Spiel. Also der war einer der Gründe, warum das nicht früher entschieden war, zugunsten von Rasenballsport. Und wir haben jetzt eben die Flügel schon angesprochen, also sehr wenig Flanken, die Wolfsburg tatsächlich in den 16er schlagen konnte. Das ist ja so ein bisschen Plan A beim VfL in der Offensive, Plan B ist, bring irgendwie Weichhorst in Situationen im Strafraum und auch da hat sich Leipzig wirklich herausragend gut gezeigt. Weichhorst hatte insgesamt nur einen Abschluss und nur drei Beikontakte im Strafraum. Das heißt, der war im Grunde abgemeldet und das sind, glaube ich, die zwei Komponenten, wenn du die dem Spiel des VfL Wolfsburg nimmst, also die Gefahr über die Flügel und eben die Gefahr über Weichhorst dann hast du schon sehr, sehr gute Chancen, dass die nicht arg viele Tore schießen werden und dann musst du eben selber noch Lösungen finden, die hat Leipzig immer in dieser Saison und dann läuft das so und ja, also Konaté, sechs Interceptions, also abgefangene Bälle, zehn klärende Aktionen, sehr, sehr stark und bei Wolfsburg fand ich aber, Saskia, fand ich es durchaus überraschend, dass die so wenig Land gesehen haben in Leipzig. Denn so gut wir, also ich finde, alles, was wir jetzt zu Leipzig gesehen haben, das wurde ja bestätigt durch dieses Spiel. Aber dennoch hätte es ja Chancen für Wolfsburg geben können. Und vor allem, sie haben ja auch schon ein anderes Gesicht in dieser Liga gezeigt. Also es war dann auch ein, nicht der, nicht der Auftritt des VfL, der es in die Highlight-Galerie dieser Saison schaffen wird.
0: Ich muss sagen, ich habe das Spiel eigentlich nur in der Zusammenfassung gesehen und da gab es eigentlich nie eine Szene mehr von Wolfsburg. Also in der Zusammenfassung, äh, egal welche ich gesehen habe, da war immer nur Leipzig am Drücker. Von daher kann ich ehrlich gesagt zu Wolfsburg nicht viel sagen, weil äh, ich da nicht viel gesehen habe.
1: Ja, also sie hatten insgesamt auch nur zwei Torschüsse. Es gab so eine Szene in der 79. Minute, da hätten sie den Anschlusstreffer machen können. Da hat Knoche auf Brooks geflankt, der dann so ein paar Kopfballaufsetzer nach innen gelegt hat und Tisserand genau unter dem Ball hindurchspringt. Also da konnte er jetzt auch nichts für Das war einfach Pech. Sonst hätte er ihn aus kurzer Distanz vielleicht noch ins Tor drücken können. Aber das war es dann fast auch schon. Also es gab, es gab so mehrere Halbchancen noch. Also Steffen, der mal aufs Tor ziehen kann, aber dann läuft den Konaté. Eben einfach super ab. Also das war so ein typisches Spiel, wo nichts von dir oder wenig von dir in der Zusammenfassung landet, weil quasi immer in der Entstehung der Torchance die letzte Aktion fehlt. Also die Flanke wird geblockt oder du verlierst den entscheidenden Zweikampf oder der, der Verteidiger kriegt einfach noch einen Fuß dazwischen und klärt kurz bevor der gefährliche Pass gespielt werden kann. Ich glaube, deswegen ist so wenig von Wolfsburg in den Zusammenfassungen gelandet. Gut, ich weiß nicht, ob euch noch was zum Herz, auf dem Herzen liegt zu diesem Spiel. Jakob, nachdem du dich so sehr darauf gefreut hast, mehr als auf das Spiel deines Clubs gegen Schalke.
2: Ja, nein, natürlich nicht. Ich freue mich immer auf Spiele <lacht> vom Club.
1: Lügner. Nee, merkst ja, du
2: noch was loswerden? Nee, das geht Spaß eigentlich. Ich habe ja mal gesagt, das die, schönste, die schönste Zeit des Clubfins ist immer vor dem Spiel, weil da malt man sich aus, was alles gut laufen kann. Alles, was danach kommt, ist furchtbar. <lacht> okay. Kann ich verstehen. Ja. Bisschen eigensinnig im im Sturm vorne bei bei Leipzig. Ich finde, bei Wolfsburg könnte man Mimedi noch hervorheben, das war so ein bisschen sinnbildlich für das, was du beschrieben hast. Der hatte gute Aktionen, aber immer wenn es drum gegangen ist, ob da jetzt eine eine gute aus draus wird, dann ist es halt nichts geworden oder da hat dann ein bisschen die Genauigkeit gefehlt. Oder auch, und das muss man einfach sagen, was, was Leipzig halt defensiv macht, also ich glaube, es gibt keinen Spiel auf der Welt, der gegen gegen Konate spielt, weil mhm. der eine unglaubliche Kombination an Geschwindigkeit hat und aber auch eine Tacklingssicherheit. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich finde generell, was die Defensiv zusammenspielen, das ist wirklich toll, weil die, die so viele Szenen, also Rangnick hat so ein gutes Verständnis davon, wie man die Stärken vom Gegner wegnimmt. Und Roussillon hast du schon angesprochen und ich auch, Wehorst hast du angesprochen, der ja auch nicht eine, eine saustarke Saison spielt und der keinen Stich macht und das ist dann einfach eine Wahnsinnsleistung vom vom gesamten Team, inklusive Trainer, Scouts etc. Bei, bei Leipzig und aber auch der Qualität der Spieler. Und du hast halt einfach bei denen immer elf Spieler am Feld, die produktiv auch was machen können mit dem Ball. Mhm. Wir kommen ja noch zu Ho Hoffenheim, da ist es aus meiner Sicht genauso. Das ist einfach so ein Luxus, wenn du elf Spieler hast, die jeder von denen immer relativ viel auch offensiv machen kann und defensiv. Und das ist halt bei Wolfsburg so ein bisschen das Problem. Die, die sind bissig die haben Spieler, die die übers Kämpferische kommen, die haben Spieler, die können mal was was nach vorne machen, aber im Endeffekt ist Memedi da zum Beispiel und, und Roussillon, die sind schon sehr, sehr wichtig fürs, fürs Offensivspiel. Und wenn die beiden ausgeschaltet werden, und das hat man in dem Spiel halt gesehen, dass die relativ gut bearbeitet wurden und dann passiert halt in der Spitze relativ wenig. Aber Saskia hat ja auch schon gesagt, 22 Gegentore, es ist halt auch relativ Fünf in der Rückrunde. Nicht...
1: Fünf, ja. <lacht> Fünf Gegentore Fünf Vore, ja. in zwölf Spielen in der Rückrunde. Und ich glaube, da waren zwei Strafstöße mit dabei, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also verrückt.
2: Unglaublich. Also die, die Defensivtaktik insgesamt, die, die Einstellung, auch die Aufstellung, das funktioniert einfach perfekt in der Rückrunde. Und da sieht man halt, was das bringen kann, wenn man so junge Spieler wie Upamekanus momentan verletzt. Aber der hat ja auch am Anfang katastrophal gespielt. Und konate haben sie langsam aufgebaut, und jetzt sind auf einmal die Innenverteidiger spielen die, die wirklich junge Spieler, die sie da aufgebaut haben. Und es funktioniert einfach. Das ist schön zum Anschauen. Und deswegen freue ich mich, habe ich mich auf das Spiel gefreut. Hm. Wolfsburg sieht halt auch gegen die Top 3 echt schlecht aus in der Saison. Also das Spiel in München ist ja noch bekannt. Gegen Dortmund hatten sie ein bisschen Pech mit den späten Toren. Und jetzt gegen Leipzig. Ähm, die nächsten Spiele wären für die wahrscheinlich wieder eher interessant. Und ich, ich traue hm. Wolfsburg durchaus zu, dass sie ins internationale Geschäft kommen. Und auch zu Recht.
1: Ja, ich meine, das ist ja die Zeit, in der Wolfsburg dann auch in der Hinserie die wesentlichen Punkte geholt hat. Also es geht jetzt dann weiter zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann in Hoffenheim. Also das sind natürlich zwei Mannschaften aus dem obersten Tabellenumfeld. Und dann kommt die Dreierreihe. Erste FC Nürnberg Heimspiel, auswärts in Stuttgart und FC Augsburg Heimspiel. Das ist der Bereich, in dem man in der Hinrunde sehr gut punkten konnte. Nicht ausgeschlossen, dass der VfL da nochmal einen ähnlichen Lauf startet. Und dann tut so eine Niederlage und das schlechte Abschneiden gegen die Spitzenteams auch weniger weh, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Der VfL hat gerade zwei Punkte Rückstand auf den Europa League Platz, Platz, den gerade Hoffenheim innehat. Und für Rasenballsport gibt es jetzt dann ein, boah, nennen wir es einfach mal Champions League Endspiel. Sollte man in der nächsten Woche in Gladbach gewinnen, dann hat man die Champions League sicher. Es sind sieben Punkte, die man aktuell Vorsprung hat. Vor Gladbach, die Champions League scheint dennoch sicher aufgrund der aktuellen Form, kommt jetzt echt eine spannende englische Woche auf Leipzig zu auswärts in Gladbach. Dann kann man im DFB-Pokal-Halbfinale beim HSV eventuell ins DFB-Pokal-Finale einziehen. Also eine sehr, sehr gute Saison für Rasenballsport. Probleme hatte man eigentlich nur gegen die Gegner, die sich richtig hinten reingestellt haben. Da hat dann manchmal die Kreativität noch gefehlt, aber das ist halt dann auch dieser Ballbesitzfußball den Leipzig nicht unbedingt spielen möchte unter Rangnick. Und damit kommen wir zu einem Spiel, wo man gar nicht weiß, mit welcher der Geschichten man eigentlich zuerst anfangen sollte, die dieses Spiel schrieb. Wir wollen sprechen über Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg. Das erste Spiel unter FCA-Trainer Martin Schmidt und es war ein Spiel mit zahlreichen Nebengeschichten und einer wilden Hauptstory. Im vordergründigen Plot kommt Augsburg nach dem Rückstand durch Paciencia zurück, liegt noch vor der Halbzeit vor zum 2 zu 1 und tütet dann den Sieg in Überzahl kurz vor Schluss ein. Und dann gab es aber Nebenstories ohne Ende. Schlimmer als in Game of Thrones. Man könnte reden über die frühe Verletzung von Martin Hinteregger. Man könnte reden über die Kopfverletzung von Kobel, der erstmal weiterspielt und sich dann noch auswechseln lassen muss. Man könnte reden über die gelb-rote Karte gegen Gels und Fernandes, kurz nach Wiederampfiff. Man könnte über zwei Strafraumsituationen mit nicht eingreifendes Video Assistant Referee bzw. eingreifen, aber ausbleibende Entscheidung des Videos des Schiedsrichters sprechen. Einer, in der Augsburg ein Strafstoß verweigert wurde und eine, die die SGE dann ohne Strafstoß über sich ergehen lassen muss, beziehungsweise die SGE hätte einen bekommen können. Man könnte auch sprechen über die ersten zwei Saisontore von Marco Richter, der in seiner Karriere noch gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga getroffen hat als Eintracht Frankfurt oder, oder, oder. Jakob, ich bin damit überfordert. Ich überlasse es dir jetzt, dir auszuwählen aus diesem Bre breiten Blumenstrauß an verschiedenen Themen, die dieses Spiel hatte. Worüber willst du sprechen?
2: Ich würde gern mit Frankfurt beginnen, die ich normalerweise als eher einen unsympathischen Verein abgestempelt hatte bei mir und wo ich in dieser Saison auch dank Adi Hütter wirklich, die mich wahnsinnig beeindruckt haben, auch was die taktisch in der Saison gespielt haben, wo man weiß, jeder Spieler am Feld weiß genau, welcher Platz oder welcher Ort am Feld besetzt werden muss, zu welchem Zeitpunkt, wo dann so Sachen passieren wie Hinteregger ist auf einmal auf links außen oder ein Dicker auf rechts außen oder Hinteregger im Zentrum wie gegen Nürnberg, wo er dann das Tor schießt, wo man einfach sogar der Innenverteidiger weiß, wo der Stürmer oder der Linksaußen oder der Rechtsaußen stehen müsste, wo dann keiner steht und es wird einfach besetzt. Und das ist in diesem Spiel überhaupt nicht zu sehen gewesen. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist einfach... Frankfurt spielt eine Wahnsinnsaison. Die haben sich super entwickelt unter dem neuen Trainer mit einem Abgang von wichtigen Spielern mhm. und spielen eine super internationale Saison. Und diese auf dieses Spiel habe ich schon länger gewartet. Jetzt ist es gekommen. Man hat einfach gemerkt, die wollten, die wären giftig gewesen. Das sind beide, Augsburg ist ja auch eine Mannschaft, die tendenziell sehr giftig spielt. Mhm. Und das hat man dann auch, glaube 19 zu 6 oder 19 zu 9 Fouls äh, auf Frankfurter Seite. Und das hat man dann auch wirklich über das Spiel gemerkt, die hätten gewollt, die haben einen sehr guten Start gehabt.
1: Mhm.
2: Ich frage mich, ob Rebic im Zentrum immer ein bisschen verschenkt ist, weil es ja doch eigentlich ein Flügelspieler ist, aber Kostic hat super auf, auf links wieder gespielt. Es ist halt auch wieder so ein Ding, da, da, der Kommentator hat dann halt auch wieder so ein bisschen die Platitüden rausgehauen, ähm, was die Außenverteidiger angeht. Ja, da Costa macht jedes Spiel. Ja, wir wissen, dass da Costa jedes Spiel spielt. Und der der hat Stärken und Schwächen und es funktioniert momentan sehr gut beziehungsweise momentan jetzt, der hat immer noch seine Szene, aber man merkt natürlich, jetzt bleibt er halt ab und zu mal stehen und das war halt genau das Ding in dem Spiel. Da, da sind Laufwege nicht gemacht worden, das sind, also aus Frankfurter Sicht, mhm. da sind Pässe nicht genau gespielt worden, da spielen immer noch Spieler auffällig gut, Hasebe hat mir wieder gut gefallen, den du ja sowieso glaube ich ja. ab und zu mal positiv erwähnt hast schon im Podcast und Kostic hat in der ersten Halbzeit wirklich ein tolles Spiel hinge hingelegt, aber dann stimmt halt der ein oder andere Laufweg nicht, dann kommt die Ungenauigkeit im zentralen Mittelfeld und Augsburg unter dem neuen Trainer, ich meine, ich kann jetzt da nicht viel dazu sagen, weil ich habe jetzt nicht gesehen, wo sich da Großes verändert hat, Viererkette war jetzt auffällig natürlich, mhm. aber man merkt halt doch, die haben in der Offensive mit Grigoritsch und auch jetzt mit Richter, ich glaube, den absolute Spieler des Spiels, der hat ja auch nicht nur die zwei Tore gehabt, sondern sehr, sehr viele andere Szenen noch, die haben individuelle Klasse und das macht halt in dem Spiel hat es einen Unterschied gemacht, auch wenn es in alle Richtungen hätte gehen können. Und das war, lag nicht an der hohen Qualität, aber es war ja, unterhaltsam auf jeden Fall immer was passiert. <lacht>
1: Ja, ich fand es war so ein bisschen wie ein Boxkampf von zwei Betrunkenen, also sehr dreckig. Es ging aber in beide Richtungen. Jederzeit hätte jeder von beiden K.O. gehen können und es gab dann zwar einen Sieger, man hätte sich aber auch vorstellen können, dass es in die andere Richtung kippt. So, so war dieses Spiel. Es war ein interessanter Abschluss des Spieltags. Saskia, wie Würdest du denn die Rolle der Schiedsrichterentscheidungen, also Gelb-Rot gegen Fernandes, kein Strafstoß für Augsburg, obwohl Touré da Richter, glaube ich, auf den Fuß steigt, kein Strafstoß für Eintracht Frankfurt, wo Kedira in Grätschen den Ball von hinten an den ausgestreckten Arm bekommt? Spielt der Schiedsrichter eine Rolle, die es rechtfertigt, dass wir über ihn sprechen in dem Spiel oder sind das eher Nebenstories?
0: Also wenn wenn die Rolle ja eigentlich sein soll, dass so ein Spiel auch mal ähm, man wieder ein bisschen beruhigt, dann äh, hat der Schiedsrichter das definitiv nicht geschafft. Also ähm, so hm. viele Fouts, so oft wurde der Ball einfach komplett weggeschlagen. Oh ähm, ja. Frankfurt ganz oft äh, mit so ganz kleinen äh, Gemeinfouts so noch mal auf dem Fuß drauf gestiegen oder sowas. Ähm, sehr hitzig, alle Spieler irgendwie... Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ne wie so, wie so ein Boxkampf quasi. Und ähm, gelb-rot fand ich berechtigt. Äh, ich meine, er geht da mit, mit offener Sohle zuerst auf den Ball, zieht dann aber nicht zurück, sondern äh, tritt dann quasi auf dem Fuß noch drauf.
1: Hätte er dann ähm, zurückziehen können? Also wenn man, wenn man sagt, ach, dass auf den nicht. Ball gehen, war ja schon eindeutig. Man kann natürlich sagen, er riskiert das und dann ist die gelbe Karte gerechtfertigt. Ich fand aber so vom Gefühl her, habe ich da schon den Ballbezug so sehr gesehen, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist schmerzhaft für den Gegenspieler, das ist auch ärgerlich, vielleicht wäre es auch eine gelbe Karte gewesen, wenn er auch noch keine gehabt hätte. Für Gelb-Rot dachte ich mir aber in der 47. Minute, also ist natürlich leicht vom Sofa aus zu sagen, aber ich hatte so das Gefühl, man hätte da auch einfach sagen können, hey, also jetzt dem, dem muss klar sein, wenn du noch einmal so eine Aktion bringst, dann muss ich dich äh, aus dem Spiel rausnehmen, du kannst als Gelb gelbvorbelasteter so nicht in Zweikampf gehen aber es gab ja schon einen Ballbezug
0: ähm, Also ja also, ich meine, er, er trat auf den Ball nur die Frage ist, also das muss mir dann auch ein Profispieler dann antworten, ob man das dann in der Situation dann noch so kontrollieren kann oder nicht aber für mhm. mich sah es halt so aus ähm, wie als wäre es halt tatsächlich auch so ein bisschen Absicht gewesen da den Fuß noch zu treffen mhm. Ja gut, ich meine da, da aber, aber vielleicht ist Kontrollverlust auch ja auch,
1: ach du, ich glaube da gibt es kein richtig und kein falsch, also verstehe mich da nicht falsch, wenn ich da mal äh, die andere Position einnehme, aber vielleicht ist Kontrollverlust ja das Stichwort unter dem man das ganze Spiel sein muss, also partieller Kontrollverlust beim Schiedsrichter, Kontrollverlust bei Eintracht Frankfurt, was eben das Spiel gegen den Ball angeht und eben auch so manche ausgespielte um, Situation Kontrollverlust, bei, Kontrollverlust beim FC Augsburg, der ja auch eine sehr schwache Anfangsphase hatte, dieses sehr, sehr schöne Kopfballtor von Paciencia fiel ja in eine Phase hinein, wo man das Gefühl hatte, Eintracht Frankfurt kommt hier richtig gut rein und kann vielleicht auch noch höher stellen und wie Augsburg seine Chancen wiederum ausgespielt hat, das war ja auch nicht zum Aushalten, also da ist man ja froh, dass man kein Augsburg-Fan ist, da stirbst du ja vor dem Fernseher, also vielleicht Kontrollverlust so das Thema dieses Spiels.
2: Ja, sehe ich genauso und das ist halt das Problem, wenn du als Schiedsrichter keine klare Linie hast, beziehungsweise zweimal bei dem Ball wegschlagen, was Saskia gerade schon erwähnt hat, die Karte stecken lässt, was beides hundertprozentige gelbe Karten waren. Einmal auf Frankfurt, einmal auf Augsburger Seite. Ja. Und dann ärgerst du dich natürlich als defensiver Mittelfeldspieler, der auch über die Aggression kommt im Zweikampf, wenn du dann zweimal gelb siehst für aus deiner Sicht zwei Aktionen. Hm. Und das ist das große Problem, das, oder die hat glaube ich, war der Schiedsrichter. Ja. Das ist das, was ich ihm anlasten würde. Ich finde nicht, dass er, dass er pro eine Seite gepfiffen hat, aber er hatte zu keiner zu keinem Moment im Spiel eine klare Linie und für die Spieler ist es unglaublich schwierig und gerade für zwei Mannschaften, die so stark über Zweikämpfe und sich reinbeißen und dann über solche Situationen auch das Publikum hinter sich bringen, das ist die, die davon leben und das hat man halt gemerkt, nicht nur bei der Gelb-Rot, ich meine, bei der Elfmeter- Entscheidung und Nicht-Elfmeter-Entscheidung für Augsburg, ich glaube, da ist schon auch genug getwittert worden dazu. Unverständlich, warum da der VAR nicht eingreift. Keine Ahnung, also kann keiner nachvollziehen, weil es war einfach ein hundertprozentiges Foul mhm. und das, das man in Echtzeit vielleicht nicht unbedingt sehen muss, das ist okay, aber dass der VAR sehen muss. Bei dem Handspiel ist halt auch wieder so eine Sache, wer kann ihn halt nicht pfeifen, wenn er das davor nicht gepfiffen hat. Ich finde das, find das so ein Dünnes Eis, weil sonst hätte sich Augsburg zurecht aufgeregt.
1: Mhm.
2: Auch wenn da absolut ein Handspiel vorlag. Aber das man kann
1: doch nicht Absicht gewesen sein. Er grätscht und bekommt den Ball von hinten an die Hand. Er sieht den Ball, nicht Ball, aus kurzer Distanz. Und er grätscht, also die Hand ist auch aus einem Grund da unten. Die hat er jetzt nicht irgendwie mutwillig ja. dahin gehalten. Also das kann doch ja, auch so kein Handelfmeter sein. Worden.
2: Und dann greift da der VAR ein, wo man sich dann wirklich fragt, ähm, Gilt es eigentlich noch, dass es eine klare Fehlentscheidung sein muss? Was ich grundsätzlich sowieso kritisiere am VAR, ich finde, der darf ruhig Entscheidungen treffen. Ich finde, das Überstimmungsmoment muss man wegnehmen. Man muss einfach sagen, wenn der VAR darf eigen, eigenständig eine Entscheidung treffen für den Schiedsrichter, okay, damit hätte ich kein Problem. Dann kann er nämlich bei sowas eingreifen und sagen, hey, wir brauchen da oder brauchen eben nicht einen Elfmeter. Aber die öffnet sich halt jegliche Kritik, wenn er auf der einen Seite nicht an, eingreift, wo eine relativ, also ich glaube, das ist eine der klarsten Szenen in der Saison, mhm. wo wirklich ein Fehler beim VR lag und auf der anderen Seite dann auf einmal heißt, ja, wir müssen da nochmal kurz drüber sprechen. Also ich finde das wieder unglücklich gelöst. Es hatte ja glücklicherweise keinen Einfluss aufs Spiel, beziehungsweise beim zweiten Mal bei der Frankfurter Aktion kam das richtige Ergebnis dabei raus, weil das ist echt, das wäre wirklich ein, auch ja, eigentlich wäre fast ein passend zu dem Spiel, wäre wär das ein Elfmeter gewesen dann. Ähm, zum Glück war das zumindest dann kein Thema am Schluss.
1: Okay, aber dann versuchen wir mal noch ein bisschen aufs Sportliche zurückzukommen, ähm, wenn wir jetzt dann quasi das, das Sportliche im Sinne des Schiedsrichters dann hier jetzt mal so ein bisschen besprochen haben. Saskia, welche Rolle siehst du denn beim Ausfall von Martin Hinteregger, der ja sehr früh schon erfolgt ist? Er musste in der 26. Minute ausgetauscht werden, für ihn kam dann Endicker und ich hatte das Gefühl, damit ging dann auch so ein bisschen die die Stabilität verloren bei Eintracht Frankfurt, weil entscheidende Zweikämpfe nicht mehr gewonnen wurden.
0: Also Endika ist mir auch halt genau in der Richtung aufgefallen, dass er dann nochmal ein Stück mehr Unruhe ein, äh, reingebracht hat und ähm, jetzt eigentlich auch eher ein bisschen hitzköpfig ähm, in das Spiel reingegangen ist. Also jetzt eigentlich nicht so ähm, positiv für Frankfurt da agiert hat. Ich frage mich halt, inwiefern... Ähm, das Spiel unter der Woche in der Europa League ähm, mhm. da die Frankfurter beeinflusst hat, ich meine nach so einer Siegesserie dann zu verlieren ähm, gibt ja natürlich schon Knicks. ich dachte so, okay nach dem 1-0 das hat sie nicht gekümmert ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht dann so ob das äh, ob da irgendwie ein Einfluss jetzt war oder nicht von, von dem Europa League Spiel
1: ich ich glaube, man kann dieses Bundesligaspiel nicht von dem Europa League Spiel trennen, ja, würde ich sagen. Also ich glaube, ist natürlich jetzt eine unwiderlegbare und unbelegbare These, aber hätte es das 2 zu 4 in Lissabon nicht gegeben unter der Woche, dann hätte Eintracht Frankfurt in dieser personellen Besetzung trotz aller Verletzungssorgen, die man hat, anders gegen Augsburg gespielt und für mich stehen die in einem Zusammenhang, dass man eben in Lissabon auch schon in Unterzahl dann dieses Spiel mit der 1-4 Rückstand und dann noch zurückgekommen auf 2-4, wo du quasi ganz häufig über den Punkt hinausgehen musstest in dieser Partie, das steht für mich in einem Zusammenhang mit dem Spiel, wo man auch wieder über viele Punkte hinausgehen musste und das aber auch gemacht hat. Das ist das Positive, das Eintracht Frankfurt, das in jedem Spiel hinbekommt, zumindest einige der Spieler, also vor allem Kostic, Jovic, Rebic, die haben alles gegeben, was sie hatten, aber für mich wirkt die Mannschaft überreizt so ein bisschen. Ich weiß nicht, Jakob, was da deine Perspektive zu ist.
2: Es hat 100% eine Rolle gespielt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum Abraham nicht kommt, weil der doch eher der ruhigere Spieler ist, ein dicker, mit Sicherheit ein großes Talent, aber mhm. wie auch eben ihr beide gerade gesagt habt, er hat jetzt das Spiel nicht beruhigt und das war schon absehbar zu dem Zeitpunkt, dass bisschen mehr Ruhe im Spiel und das strahlt hinter Ecke in der momentanen Form, die, glaube ich, die Form seines Lebens ist, absolut aus, also das, der spielt eine Riesenrückrunde, das ist wirklich toll und ist halt auch sofort ein wichtiger Bestandteil in allen Spielen gewesen, egal ob Euroleague oder Bundesliga. Und man muss ja auch sagen, die hatten 8 zu 2 Ecken, die Frankfurter. Mhm. Da, hat's, da sind auch Situationen entstanden, also die Chancen waren wirklich da. Das 1 zu 3 ist auch relativ spät gefallen. Ja. Aber wenn man sich mal, also Passquoten sagen ja auch nicht immer viel aus über Spiel, aber die waren schon extrem niedrig auf beiden Seiten. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, woran es dann krankt, weil gerade wenn man sieht, was, was da Costa über die Außen marschiert und wie oft er in die, in die Räume geht, und wenn da der Ball nicht ankommt, es gab eine relativ früh in der zweiten Halbzeit mal so eine Szene, wo dann einfach stehen geblieben ist, am, aber wirklich so 10, 15 Meter vor der vor der Grundlinie vom Gegner. Und da das war für mich so das Zeichen, okay, heute geht einfach nichts bei Frankfurt, weil wenn sogar ein Spieler, der, der wirklich ein Dauerläufer ist und dem, dem kein Lauf zu blöd ist, wenn der auf einmal so resigniert, relativ früh in der zweiten Halbzeit, weil schon wieder ein mhm. Pass nicht angekommen ist, dann und das hat man auch gemerkt untereinander, dass das einfach nicht gepasst hat. Die haben sich angemeckert. Jovic war mit mit Beschwerden viel beschäftigt. Krebic war ich mir 100% sicher, dass der noch vom Platz fliegt. Nur die die ganze Zeit. <lacht> mhm. Und das sind aber das sind die Spieler, die, die eine Riesenqualität haben für Frankfurt. Und die, die aber dann auf der anderen Seite so ein bisschen ja, ins Resignatorisch Meckernde übergegangen sind, wo du dann auch weißt, da, da fehlen dann auch die 5% Konzentration im Abschluss, weil dann bist du so angepisst schon die ganze Zeit und dann liegt der Ball auf einmal vor deinem Fuß und dann ballerst du den halt 10 Meter übers Tor, statt dass du ihn halt ins ins Tor schießt und das, finde ich, das hat sich so deutlich durchgezogen. Das, das hat sich alles bedingt. Ich glaube, dass die Hinteregger-Auswechslung eine Rolle gespielt hat, aber aus meiner Sicht auch nicht die entscheidende, hm. weil es sind allen Spielern da hinten drin sehr, sehr viele Fehlpässe passiert und wenn du flach rausspielst und ein Ball da verlierst, dann ist es einfach ein riesengroßes Problem. Und Gregoric, der in den letzten Wochen oder ich glaube schon in der kompletten Rückrunde relativ schwach spielt, auf einmal wieder der Spieler ist, der die klugen Pässe in die Tiefe spielt und mit Richter da jemand ist, der immer viel arbeitet, der immer den Abschluss sucht und der auch mit ein, zwei schönen Pässen Mitspieler in Szene gesetzt hat, dann fehlt halt nur noch ein Finnburger Sonnen in Form. Dann kann das Ding halt auch wirklich deutlich anders ausgehen.
1: Mhm. Ja, das stimmt
0: Ja, gibt da total recht und vor allem, ich meine, Kobel rettet auf der Linie, Kedira blockt noch zwei Schüsse ab. Ähm, mhm. Das hilft ja dann auch nicht, gerade ähm, für Frankfurt da dann nochmal irgendwie ähm, mit Ruhe oder sowas da einen richtigen Torabschluss hinzukriegen.
1: Das stimmt. Es lief auch wirklich viel gegen die Eintracht. Die angesprochenen Passquoten waren 66 Prozent auf Seiten von Eintracht Frankfurt und 73 Prozent auf Seite des FC Augsburg. Man hat es ja auch gesehen an der Art und Weise, wie Adi Hütter von außen reingecoacht hat. Da ging es viel. Einmal konnte man es genau erkennen, dass er gesagt hat, Kopf hoch und weiter und der hat das auch gemerkt. Also da liefen viele Dinge merkwürdig in diesem Spiel. dicker hatte zum Beispiel eine 50-prozentige Aufbauquote. Also wenn er nicht noch ein Hasebe mit seinen 80-Prozent-Passquote und ein Fernandes mit 83 Prozent mit dabei gewesen wäre, wäre das noch düsterer gewesen. Es war... Ein gebrauchter Nachmittag für Eintracht Frankfurt. Es war ein perfekter Nachmittag für den FC Augsburg, der auch nicht dafür bestraft wurde, dass man seine Chancen so fahrlässig vergeben hat beim Stand von 2 zu 1, das 3 zu 1-4 erst in der 84. Minute. Und dadurch bleibt es spannend, und zwar an beiden Polen der Tabelle. Also wir sprechen jetzt ja über ein Spiel, was zum einen für die Champions League eine Rolle spielt. Da hat Eintracht Frankfurt jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf Gladbach und vier Punkte, fünf Punkte Vorsprung Entschuldigung, auf die TSG aus Hoffenheim als auch fürs andere Ende der Tabelle, nämlich für den Abstiegskampf. Da hat Augsburg jetzt 28 Punkte, 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 10 auf den direkten Abstiegsplatz. Also ein sehr, sehr bedeutsames Spiel, was die Tabellenkonstellation angeht. Für Eintracht Frankfurt geht's es jetzt weiter zu Hause im Rückspiel gegen Benfica, bevor man dann nach Wolfsburg reist. Und der FC Augsburg empfängt jetzt zu Hause den VfB Stuttgart, hat also die Möglichkeit mit einem möglichen Dreier, da vermutlich die Vorentscheidung zu schaffen, was das eigene Schicksal in dieser Saison angeht. Und es gab noch eine zweite Partie, bei denen wir uns auch genau bei diesen beiden Polen befinden, nämlich einmal die Frage, schafft es die eine Mannschaft noch in die Champions League und die andere Frage, schafft es die andere Mannschaft irgendwie noch am Tabellenende sich nach oben zu robben? Ein bisschen anders waren die Vorzeichen allerdings, weil mit Hannover 96 der deutlich abgeschiedene Tabellenletzte mit involviert war und die Partie gegen Borussia Mönchengladbach begann mit einem Schock im Zweikampf mit Matthias Oscholek, brach sich der wieder in die Startelf zurückgekehrte Lars Stindel, das Schienbein, für ihn ist die Saison jetzt vorbei, man spricht von sechs Monate Pause. Es dauerte ein bisschen, dann allerdings kam eine muntere Partie zustande. Gladbach musste sich erst so ein bisschen ans eigene neue System gewöhnen und beide Seiten kamen zu Chancen und schenkten auch dem Gegner einige. Am Ende machte dann ein abgefälschter Schuss von Raphael, der aus einem abgefälschten Schuss von Neuhaus resultierte, den Unterschied. Wo sich die Frage stellt, Saskia, war Gladbach nicht unbedingt das Bessere, sondern in dem Spiel einfach das glücklichere Team oder geht der Sieg für dich unter dem Strich in Ordnung?
0: Nee, also ich finde, unter dem Strich geht er definitiv in Ordnung, weil Gladbach dann doch meines Erachtens mhm. mehr vom Spiel hat und doch mhm. auch mehrere Chancen gehabt hat, die sie halt dann nicht gemacht haben. Also Neuhaus zum Beispiel vergibt ja da so eine, äh, eine Riesenchance. Ähm, Wo
1: auf der Linie weniger, dann geklärt wird. Genau, auf mhm. der
0: Linie geklärt wird, so, so eine Viertelstunde. Mhm. Und von daher, für mich geht das schon in Ordnung. Klar, der Schuss von Raphael wird noch abgefällt, ähm, ist ein bisschen glücklich. Aber gut, nimmt man dann auch gerne mit, ne?
1: <lacht> ja, das natürlich äh, definitiv. Jakob, wie fandst du denn die Ausrichtung von Gladbach in diesem 3-4-1-2? Also, dass man mit, mit Strobel und Kramer auf dem Platz spielt, dass man Hermann und Hazar eher über die Flüge kommen lässt? Ich weiß nicht, ich bin dem immer noch so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Wie geht's dir?
2: Ja, es ist ja, wenn man überlegt, dass Strobel ja zwischen defensivem Mittelfeld und einer Art Libero-zentrale Innenverteidigerposition grundsätzlich spielt, ist es ist jetzt nicht so eine Riesenveränderung gewesen. Man schiebt halt Ginter und Elvedi ein bisschen nach außen, was beide ja auch spielen können, in Außenverteidiger oder mhm. in rechter, rechter Linker Innenverteidiger. Ich finde, dass Hannover für seine Verhältnisse ein relativ gutes Spiel gemacht hat, mit mhm. durchaus mit Chancen drin. Ich glaube, die haben schon viel, viel Schlechtere gemacht in der Rückrunde und ja. haben sich auch selber jetzt mehr oder weniger schon abgeschrieben, wenn man wenn es hört. Und bei den Punkten, die sie momentan haben, ich glaube 14 sind mhm. ist das natürlich auch, ja, ist das schon ganz schön wenig. Drei und Punkte
1: in der Rückrunde erst geholt. Ja. Drei, das ist schon krass. Und dafür war das Spiel wirklich von ihre, aus ihrer
2: Sicht ordentlich, allerdings auch wirklich gegen den Gegner, der in der totalen Unform ist momentan. Und man merkt halt auf Hazard, ist viel zugeschnitten und der hat, der ist viel mit sich selbst beschäftigt. Trotzdem merkt man halt die Qualität. Und Hazard hat da viel die Füße drin. Neuhaus ist gerade schon erwähnt worden. Der hat ein gutes Spiel insgesamt gemacht, aber gerade in solchen Situationen, in den Abschlusssituationen, da merkt man halt bei beiden Teams, dass es da fehlt. Der, der Lupfer, der von der Linie gekratzt worden ist, warum kommt da ein Lupfer? Das, hm. das muss ihm klar sein, dass hinter dem Tor noch einer ist. Es war jetzt keine Eins -Null Eins 1 gegen 0 oder 1 gegen 1-Situation. Und genauso Meiner auf der anderen Seite und Weidand ein bisschen später im Spiel, die haben richtig, richtig gute Tormöglichkeiten und sind ungenau im Abschluss. Und das ist halt das, was der, was der am Schluss alles kostet. Und deswegen verlierst du da verdient. Ob Gladbach dann verdient gewinnt, steht ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich einfach nur, sie sind qualitativ ein bisschen besser mhm. oder deutlich besser. <lacht> und dann also, ich finde, du hast schon ein bisschen ein Problem, wenn Weidand dein bester Stürmer ist. Und das sage ich jetzt als Clubfan, wo das Qualitätsproblem da ist. Aber Weidand, der wirklich alles getan hat, was er tun konnte und auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, ist halt immer noch lang kein, kein guter Bundesliga-Stürmer. Hm. Und die Ausfälle spielen da eine Rolle bei Hannover. Aber da stimmt, also ich, der Trainerwechsel war wirklich ganz, ganz, der ist wirklich weit nach hinten losgegangen. Man hat keine Lösung für die nächste Saison. Doll bringt sich selber so ich glaube, er kommt schlechter weg in der Öffentlichkeit, als er, als er ist. Aber diese ganze Plattitüden-Geschichte, und das ist ja Wahnsinn, Also was was der da ausgräbt, vor allem wenn er dann einleitet mit heute keine Platitüden und dann fünf Stück aneinander reiht, der, der verkauft sich wirklich furchtbar. Und ich sehe auch nicht bei Hannover irgendwas, was groß Hoffnung macht. Und wenn man darüber spricht in dem schwachen Spiel, das ist ja auch so ein Nürnberg-Problem, dass das eins der besten Saisonspiele war oder das beste Spiel seit langem. Dann fehlt halt wirklich weit und es tut mir leid für Hannover. Ich bin jetzt kein Fan oder Antifan, das ist mir relativ egal, aber ich glaube, die sind weg und das ist jetzt auch keine große Aussage.
1: <lacht> das würde man jetzt auch nicht schockieren. Nee,
2: und dann verliert man halt so ein Spiel gegen einen Gegner, der wirklich nicht gut war.
1: Mhm.
2: Und aber alles Gute an Stindl, weil das war eine furchtbare Verletzung.
1: Ja, das Unfallmann hat es direkt gesehen. Ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, dass das auch einer der Gründe war, warum es dann das erste konstruktive Spielelement erst so nach einer Viertelstunde gab. Also da haben beide Mannschaften, vor allem Gladbach hatte da schon deutlich noch dran zu knabbern. Ja, Hannover 96, man kommt irgendwie immer wieder auf den Trainer zurück und spricht über Thomas Doll. Da geben sich aber hier die Gäste auch die Klinke in die Hand. Da sind sich alle Meinungen gleich. Deswegen <lacht> würde ich dann eher gerne noch über das sprechen, was wir auf dem Platz sehen konnten. Saskia, mir ist aufgefallen, dass Haraguchi und Meiner, die waren so die einzigen, der eine hat das Tempo mit reingebracht, Meiner und äh, Haraguchi war derjenige, der dann oft die Pässe gespielt hat, mit denen, über die dann dieses Tempo dann äh, generiert werden konnte. Ich hatte das Gefühl, an denen hing so ein bisschen das Offensive, was Hannover 96 auf den Platz bringen konnte.
0: Ja, Meiner ist mir auch definitiv positiv aufgefallen, ähm als jemand, der der das Spiel doch sehr belebt hat, ähm, ich weiß gar nicht, der kam ja aus, aus der Jugend irgendwie von Hannover, mhm, ja. ähm, was mit dem jetzt eigentlich ist, wenn, wenn die absteigen, weil ich finde den eigentlich zu gut für, für in die zweite Liga, weil ich, ich finde, der hat da schon ein gutes Spiel gemacht und ähm, ich glaube, der aus dem könnte noch ein bisschen besserer Bundesligaspieler werden.
1: Mhm. Und wie bewertest du so das Drumherum bei Hannover 96? Also ich meine, die Tabellenkonstellation, die ist ja so deutlich, dass man über Hannover immer wie einen sicheren Absteiger spricht. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel angucke, Michael Esser im Tor, was der auch in diesem Spiel wieder gehalten hat beim 0 zu 1, war er machtlos. Und auch Anton und Philippe, das war eigentlich ja auch gar nicht so schlecht, was die da hinten rausverteidigt haben.
0: Nee, das stimmt. Felipe hatte durchaus ein paar gute Aktionen, hat er auch vielen hinten gerettet. und ähm aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin dann doch zu weit von, von Hannover äh, weg, um da jetzt irgendwie die einzelnen Spieler und die Zukunft von Hannover irgendwie zu bewerten. Muss auch. Nicht ähm, was mal Papierte aus der Mannschaft wird. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Philippe. Also der hat immer noch manchmal seine Philippe-Grätschen mit dabei, wo du dir denkst, oh, Grätschen im Strafraum, muss das jetzt sein? Aber in der in diesem Spiel saßen alle Grätschen, deswegen war es dann, dann völlig in Ordnung. Bei Gladbach kann man vielleicht noch sagen, dass Kramer ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Neuhaus haben wir schon erwähnt. Raphael hat natürlich diese Chance gut verwertet. Plea wieder ein bisschen Form verbessert. Hazard definitiv ein Faktor. Vor allem hat Hazard in dem Spiel viel besser geschafft als in der letzten Partie von Gladbach, dass er auch mit... Tempo mal vom Flügel nach innen ziehen und selber in eine Abschlusssituation kommen konnte. Das hat so ein bisschen gefehlt. Und Sommer hat auch wieder eine gute Partie gemacht. Das geht immer so ein bisschen unter, aber dieses 1 zu 0 hätte sehr leicht auch ein 1 zu 1 werden können. Das hat unter anderem mit Jan Sommer zu tun. Für Glad ja
0: Zagaria fand ich da ehrlich gesagt Ach in ja, der Defensive noch ähm, mhm. echt eine Bank. Also der hat immer gut hinten aufgepasst und hat da echt auch noch viel gerettet. Also Klar, es hätte auch anders ausgehen können und Zagaria hat da echt immer gut aufgepasst.
1: Stimmt.
2: Dennis. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wenn du, wenn man über beide Aufstellungen durchschaut, dann sind sehr viele Spielzerstörer und gute Defensivspieler mit mit drin und sehr wenige, die mit dem Ball gerne etwas anfangen oder auch mal wirklich was Kreatives reinbringen. Damit meine ich Chancen, unerwartete Aktionen und Chancen herausspielen. Und das muss halt dann voll über das System funktionieren. Und wenn man jetzt mit Hacking quasi eine Lame Duck auf der einen Seite sitzen hat, mit Doll mehr oder weniger das, die gleiche Situation, weil ich glaube nicht, dass der in der nächsten Saison auf der Bank sitzt, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass die bei den Spielern dann noch Abläufe implementieren, die vielleicht neu sind. Und dann, wenn man über die Mannschaften schaut, dann landet man bei den Spielern, die ihr gerade genannt habt. Meiner, Haraguchi waren so die, die Antreiber, wobei Haraguchi jetzt auch kein Kreativspieler ist in dem Sinn, und auf der anderen Seite hat man Hazard und <lacht> fünf Minuten lang Stintel. Und das andere ist schon, also es ist schon sehr bieder, was da aufgestellt worden ist. Da fehlt, da fehlt bei beiden Mannschaften, Fossum hat jetzt gar nicht gespielt, der hat Ansätze gehabt, aber da, da fehlt, auf beiden Seiten fehlen so ein bisschen die Spieler, die, die auch mal was mit dem Ball anfangen oder mal eine Idee haben und die einbringen. Und dann fällt halt Hazard zum Beispiel sehr, sehr positiv auf in einem Spiel, das wahrscheinlich nicht zu sein... 15 Besten in der Saison gehört.
1: Ja, wobei, also ehrlich gesagt, ist mir Lame Duck für Dieter Hecking zu hart, weil er hat jetzt sowohl bei dem 1-1 gegen Werder, wo er ja auch reagiert hat und eben die Formation geändert hat zu diesem 3-5-2, als auch jetzt hier gegen Hannover fand ich, dass Gladbach schon gut ausgerichtet war, dass er versucht hat, etwas zu verändern zum Positiven. Er hat jetzt nicht an seinem System einfach festgehalten, konnte er vielleicht auch nach dieser Düsseldorf-Auswärtsniederlage nicht, aber ist mir jetzt an der Stelle ein bisschen ein Ticken zu hart. Da würde ich Hacking weniger zur Verantwortung ziehen als eben die Spieler, die ja auch Gladbach in diese Situation gebracht haben durch diese Schwächephase mit eben teils auch nicht erklärbaren Leistungen, zum Beispiel zu Hause gegen Wolfsburg oder dann auch zu Hause gegen Bayern oder zu Hause gegen Hertha. Das war ja auch so. Also deswegen war mir jetzt persönlich ein Ticken drüber.
2: Ja, ich meinte damit gar nicht, dass er, dass er da was dafür kann, sondern die Situation gibt es halt einfach hier. Ja, die Situation okay. ist extrem ja, schwierig für beide Trainer, mhm. bei denen es, also bei einem ist ja zu 100 Prozent schon klar, dass es dass nicht weitergeht. Und das ist eine total beschissene Situation. Und vor allem dann gab gab's auch noch die Gerüchte, dass Hacking als Sportvorstand bei Hannover einsteigt, irgend sowas, wo man, was wirklich auch zur Unzeit kommt. Also Hacking macht unter den Voraussetzungen einen super Job. Ich habe auch schon gesagt, ich glaube, dass Doll einen besseren Job macht unter den Voraussetzungen, als als er, als er verkauft und als er in seiner äh, Wahrnehmung zugesprochen bekommt. Aber so, ich finde, das passt dann auch alles so ein bisschen halt zu so einem Spiel, das mit Sicherheit jetzt auch nicht zum Zungeschnalzen war insgesamt.
1: Ja, okay. Das stimmt. Für Hannover 96 geht es dann nach Berlin, bevor man zu Hause Mainz 05 empfängt und Gladbach hat das vorhin schon angesprochene Champions League, nicht Endspiel, aber wichtige Spiel, nämlich zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Aktuell trennt Gladbach einen Punkt von der Champions League und man hat fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Platz, der nicht zur Europa League Qualifikation berechtigt. Also da wird es interessant am nächsten Spieltag. Und interessant ist auch alles, was den VfB Stuttgart betrifft, denn der liegt immer noch auf dem Relegationsplatz, gegen den sich mit Händen und Füßen einige Mannschaften wehren, ihn zu erreichen, vor allem Augsburg und Schalke und andere Mannschaften mit Händen und Füßen sich strecken, um irgendwie da noch ranzukommen, nämlich der sfc FC Nürnberg. Aber bevor wir über Nürnberg länger sprechen wollen, gucken wir uns jetzt das Spiel an vom VfB gegen Leverkusen. Sieben Punkte hat Stuttgart in dieser Rückrunde geholt. Und auch gegen Leverkusen kam da keiner mit dazu. Havertz verwandelt in der 64. Minute einen Strafstoß. Dem kann Stuttgart dann nichts mehr entgegensetzen. Jakob, wie bewertest du denn die Lage beim VfB? Nachdem ich äh, den Genuss hatte, sie ja
2: zu verfolgen, an den, in den letzten Wochen ein, zwei Spiele gesehen habe, unter anderem das gegen Nürnberg, muss ich sagen, sie waren doch deutlich verbessert. Und trotzdem kam Wenig bei rum in der Offensive. Also, man muss sagen, die, die Verteidigung mit Kabak, Pavar und Kempf, die macht ihren Job. Und das hat sie auch in dem Spiel gezeigt. Die, die, die haben sehr, sehr gute Zweikämpfe gewonnen. Was Kabak macht, ist, ist wirklich überragend in der Defensive, auch was den Spieler vorangeht. Aber auch Pavar hat wirklich ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen. Und je weiter man nach vorne geht, dann muss man sagen, Zuber ist inzwischen fast schon zu wichtig für die Mannschaft. Ich habe das Gefühl, dass wenn der keinen guten Tag hat, dann ist ganz Stuttgart lahmgelegt. Und Gomez hat so unglücklich gespielt zuletzt, auch wenn ich glaube, Kusen eine Mannschaft von denen ist, gegen die am häufigsten trifft, war der Wechsel absolut nachvollziehbar. Wobei Gonzales gegen Nürnberg auch sehr, sehr schwach war. Und die Davi, schwierig. Also die Aber könnte die Davi
1: nicht vielleicht sogar der... Der X-Faktor in dieser Saison werden, ich meine, er hat ja bei Leibe jetzt noch nicht viele Spiele gemacht, ist ganz lange ausgefallen, aber ich hatte das Gefühl, das ist so einer der Spieler, der nochmal eine neue Qualität reinbringt, so ähnlich wie es mit Zuba auch war und oder wie es jetzt auch mit Kabak ist.
2: Es sind halt Ansätze, also ich sehe auch bei der Didavi, auch gegen Nürnberg schon, da ist er eingewechselt worden, da hat man die Ansätze gesehen, aber das ist, das beschreibt die Karriere von, von Didavi. Es ist immer Ansätze, die, die können super sein, aber ich würde jetzt auf diesen Spieler nicht meine Hoffnung im, im Abstiegskampf setzen. Auf der anderen Seite hast du auch vollkommen recht, auf wen soll man sie denn setzen? Also das ist aus Stuttgarter Sicht, aus Leverkusener Sicht muss ich sagen, die haben sich sehr bemüht um, um Spielkontrolle und dann haben ihnen halt, sage ich mal, so ungefähr eine halbe Stunde Druckfußball zwischen einer Viertelstunde vor der Pause bis ungefähr eine Viertelstunde nach der Pause hat dann gereicht für ein Tor und das ist halt das Erschreckende aus Stuttgart, dass ich, dass ich danach, also ich, ich habe keine einzige echte Torchance für Stuttgart ähm, notiert und wenn man sich überlegt, wir, ja, wir haben, ich schaue gerade in meine Notizen, 5 zu 5 Schüsse aufs Tor, aber der, die, der Average Shot, Shot Distance von Stuttgart war 23 Meter, also der Durchschnitt der Torschüsse von Stuttgart war acht, jetzt bin ich sieben Meter außerhalb vom Strafraum. Und ich finde, das sagt sehr viel aus über das Spiel.
1: Das tut's in der Tat. Und vielleicht noch dazu genommen, Saskia, dass Kabak so ein bisschen am ehesten noch der Spieler ist, bei dem man eine offensive Torgefahr verspürt. Also Zuba hat sich zwar viele Schüsse genommen, aber eben aus komischen Lagen. Aber ich kann mich noch an dieses eine Dribbling von Kabak in die gegnerische Hälfte erinnern. Abschluss war dann auch harmlos. Aber die Offensive dann das größte Problem von Stuttgart.
0: Ähm, ja, also äh, ich würde es auch so sagen wie Jakob, die haben äh, nach hinten eigentlich kein allzu schlechtes Spiel gemacht, aber nach vorne ist halt irgendwie, kommt viel zu wenig. Ähm, und ich habe auch immer so das Gefühl bei Stuttgart, so Abstiegskampf können die nicht so richtig. Also immer wenn wenn, wenn die absteigen oder äh, in Gefahr sind abzusteigen, ähm, verhalten die sich nicht wie, wie eine Mannschaft, die im Abstiegskampf äh, steckt. Ähm, und zeigen meines Erachtens da ein bisschen zu wenig Engagement auch.
1: Wobei, war das nicht auch mal anders? Also ich kann mich noch erinnern, vor, meine Güte, wie lange ist das jetzt her? Welcher der Abstiegskämpfe des VfB Stuttgart war das jetzt? Ich glaube, vor sechs Jahren, da gab es doch dann diese Schalaktion mit der, mit der Mauer und nie nie zweite Liga und alle stehen zusammen. Da hatte ich das Gefühl, dass gerade in den Heimspielen der VfB es schon geschafft hat, quasi das zu bringen, was du im Abstiegskampf, leisten muss, nämlich die einfach dich mit allem reinzuwerfen, was du hast, Leidenschaft zu zeigen, das Publikum mitzunehmen, also halt so weiche Faktoren. Also ich, ich, ich bin da so hin und sechs her Ja, kann
0: ich mich ehrlich gesagt gerade nicht mehr zu <lacht> Ja, du bist da
1: viel, viel jünger als ich. Das, nee, ich wollte jetzt auch gar nicht jetzt über einen alten Abstiegskampf reden, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn wir jetzt nur mal dieses Leverkusen-Spiel angucken und jetzt mal zum Beispiel das, das Spiel gegen Nürnberg ausblenden, das, das können natürlich gerade Fans nicht so einfach machen, aber wenn wir jetzt mal nur auf dieses Leverkusen-Spiel gucken, die zwar in der schwierigen Phase sich befinden in dieser Saison, aber halt offensiv eine Qualität haben, dass man ja auch sagen kann, nur 0 zu 1 zu verlieren, nach einem Strafstoß, der gerechtfertigt war, aber auch ein bisschen unglücklich zustande kam, weil Castro wohl nicht so wirklich bewusst war, dass er da im Strafraum gerade den Zweikampf führt, hilft natürlich den Fans und dem Verein wenig, aber das war ja dann auch defensiv Gut eigentlich vom VfB gegen eine der besten Offensiven der Liga.
2: Ich würde dazu genau das Gegenteil, also den gegenteiligen Schluss ziehen, okay. weil das ist ganz typisch für Absteiger, dass sie gegen Konkurrenz furchtbar schlecht spielen und gegen Mannschaften aus oben gut mitspielen und trotzdem verlieren. Und ich finde, es ist ein 0-1 gewesen, was ein sehr knappes Ergebnis ist, Ja. aber ich weiß nicht, wie euer Eindruck war. Ich hatte da keine Angst, dass Stuttgart ein Tor schießt. Und das ist das Schlimmste, was man eigentlich sagen kann. Mhm. Und die Chancen von Leverkusen waren jetzt nicht so schlecht. Also ja, Und Castro, das ist einer der erfahrensten Spieler und ein Spieler, ich glaube, den sehr viele wertschätzen. Und ich habe auch gedacht, super Wechsel für Stuttgart. Also so ein toller Spieler, der hatte nochmal so, so einen Foul in einer sehr gefährlichen Situation, wo man sich wirklich fragen muss, was macht der da in der Defensive? Das ist doch ein Spieler, der kommt... Er ist eher ein Achter ist ein Sechser, der muss jetzt Sechser spielen. Aber solche Fouls von erfahrenen Spielern, das ist genau das Problem, das schlechte Mannschaften in der Bundesliga haben. Das sind die, die nicht passieren dürfen. Und das unterm Strich ist es Spiel entscheidend. Und dann hast du so Spieler, ich finde auch, ich möchte den Beck jetzt nicht un, unnötig kritisieren, weil ich glaube, der spielt halt auch nur das, was er kann. Aber die, die erfahrenen Spieler sind da keine keine. Stützpfeiler in der Mannschaft und dann hat man ein Problem, obwohl die Innenverteidigung, ich habe Zieler noch gar nicht erwähnt, der wirklich in einer unfassbar guten Form momentan ist. Ja, stimmt. Also, der genau wie Esser, also das sind ja saugute Torhüter in, in, die, die bei Mannschaften, die es ihnen echt schwer machen. Und was, wenn die, die Torhüter nicht hätten, Martina beim Club kann man auch noch dazu nehmen, dann wird es da ganz anders ausschauen. Und das ist das, was mir Angst machen wird. Das war ein gefälliges Spiel, aber es waren. Klingt blöd, aber es war ein klares 0 zu 1.
1: Ja, ja, hast du, hast du wahrscheinlich recht. Und dann kommt eben noch mit dazu, dass jemand wie askasiwa sich in der 91. Minute für Anspucken des Gegners eine rote Karte holt und sich danach dann auch noch so verhält, dass es gut sein könnte, Saskia, dass der kein Spiel mehr in diese Saison für den VfB macht. Und wenn ich mir dann angucke, wie es da gerade so in der Zentrale aussieht, also Aska jetzt wahrscheinlich raus, Aogo immer noch verletzt, dann okay, Castro, Gentner auch verletzt und dann hören schon die auf, die man so im engeren Sinne zur Zentrale ziehen, zählen kann. Also Zuber vielleicht noch so unter Abstrichen und ab dann musst du schon irgendjemanden rausziehen aus einer anderen Position, in der er sich vielleicht gerade eingespielt hat. Das ist natürlich dann nochmal so ein Faktor, der jetzt dann sich auch für die kommenden Wochen auswirken könnte.
0: Ja, vor allem, also nach der Spucker-Tage hat ja irgendwie äh, Stuttgart alle Spieler dann jetzt äh, am Training am Sonntag äh, einzeln quasi zitiert und äh, gab eine, eine richtige Ansprache. Jetzt äh, mit jedem einzelnen Spieler mal gucken, was draus wird, weil also wenn ich mir das Restprogramm von Stuttgart angucke, mhm. finde ich schon, dass die das schon noch schaffen könnten. Also es geht noch gegen Augsburg, noch gegen Hertha, äh, auch noch gegen Schalke. Also ähm, so schlimm sehe ich da jetzt Stuttgart noch nicht bedroht vom, vom Abstieg. Also meines ja. Erachtens geht, geht das noch.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage der Perspektive, finde ich. Also die Perspektive nach oben gibt trotz sechs Punkten Rückstand Hoffnung. Warum? Weil das oben der FC Schalke vier ist, die gerade so schlecht spielen. Die, aber die Perspektive nach unten, die würde mir schon Sorgen machen. Drei Punkte Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg, über den wir gleich noch länger sprechen wollen. Aber wenn alles halbwegs... Statistisch wahrscheinlich abläuft, dann kommt der VfB auf dem Relegationsplatz raus, aber es gibt jetzt wirklich das Szenario, dass die noch, dass die noch abstürzen und eingeholt werden vom ersten FC Nürnberg und das finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Weil es ja, okay, unnötig stimmt. ist ja. irgendwie. Ja. Also Lennart hat im Forum geschrieben unter mitmachen.rasen.de. ich zitiere ihn jetzt, der VfB ist schlichtweg zu dumm für die Liga und hat mit dem Auswärtssieg der Augsburger die verdiente Strafe bekommen. Immer wieder Schema F, hinten irgendwie dicht halten und vorne auf einen Lucky Punch hoffen. Stattdessen kommt das Gegentor und keiner weiß, wie es weitergehen soll, weil Weinzell außer schnellem Umschaltspiel, welches die Mannschaft aber nicht beherrscht, keinen Plan B hat. Vielleicht fasst das zumindest die Lage einiger VfB-Fans die Sicht einiger VfB-Fans ganz gut zusammen. Jetzt kommt das alles entscheidende Spiel oder eines der alles entscheidenden Spiele auswärts beim FC Augsburg für den VfB Stuttgart und für Leverkusen geht es jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Leverkusen, da haben wir jetzt nur so am Rande drüber gesprochen, die sind natürlich froh, dass sie jetzt ihre Niederlagenserie beenden konnten, die Präzision im Abschluss und der Killerinstinkt vor dem Tor, das sind die altbekannten Probleme. Im Grunde hat sich nicht so wirklich viel verändert bei Leverkusen, wenn man sich jetzt die letzten Wochen anguckt. Sie haben wieder einen unheimlichen Laufeinsatz auch gebracht und ja auch den Dreier eingefahren. Jetzt wollen wir aber dann mal zum Schwerpunkt unserer Sendung kommen und das ist der erste FC Nürnberg. Ja, was soll man da sagen? Also auch gegen Schalke will es nicht klappen mit dem Sieg und das, obwohl der Gegner, Schalke 04, fast gar keine Gelegenheit hat. hat der FCN sogar in der 82. Minute in Führung geht. Kubo trifft per Kopf. Ich meine, wie unwahrscheinlich wird es denn jetzt? Und dennoch gleich wenig später Schalke dann aus. Natürlich, Fernschuss nach Ecke Mascarell wird dann noch abgefälscht von Nastasic. Und am Ende bleibt nur ein Punkt in einem Spiel, in dem der Club die Spielanteile hatte, die Chancen, einen regulären Treffer erzielt hat, der aberkannt wurde von Berends, einen Strafstoß verschossen hat, wiederum Berends, spät in Führung gegangen ist und trotzdem eben nicht in Dreier einfangen konnte. Jakob, wie würdest du das Spiel einordnen? Bisschen typisch für
2: die letzten Wochen. Das, ich glaube, als neutraler Beobachter ist es kein gutes Spiel gewesen. Es zählt aber mit Sicherheit zu den Top-Spielen in der ganzen Saison von Nürnberg. Hat ja schon mal auch nach dem Spiel so gesagt, dass es ein, ein sehr positives Spiel war, dass der Matchplan aufgegangen ist und so weiter. Die haben ein gutes Spiel gemacht. Es, ist halt dann irgendwann, ich habe gerade schon gesagt, dass Absteiger gegen gute Mannschaften gut spielen und sich gegen schlechte Mannschaften nicht belohnen oder ganz, ganz schwach spielen. Das Gleiche trifft auch zu auf Führungen, die man erzielt und gleich wieder los wird. Und mhm. als abstiegskampf erfahrener Fan, dass man als Clubfan über mehrere Jahre automatisch ist, ist es einfach fatal, wenn man in der 82. Minute endlich so das, das Tor erzielt und zwei Minuten später durch ja schwaches Verteidigungsverhalten nach einem Standard das wieder her schenkt. Und das in einem Spiel, das auf beiden Seiten wirklich sehr ungenau gespielt wurde, mhm. wo wenig konstruktiv funktioniert hat über Standards, ich glaube elf zu neun Ecken waren das am Schluss, was schon Wahnsinn ist. Elf zu neun Ecken und dann für Nürnberg und keine einziges Tor für Nürnberg nach einer Ecke und Schalke macht, dann ist eine ein Tor nach neun Ecken, das sind alles keine, keine guten Quoten. Und wenn du halt in, in Spiel mit dem Ball Schwierigkeiten hast und deine Standards dann nicht ausnutzt, dann ist es halt einfach sehr, sehr schwierig und dann passiert halt ein Ergebnis, das statistisch gesehen unwahrscheinlich ist. Normalerweise muss Nürnberg das Spiel gewinnen und dann fragt man sich halt auch, liegt es ein bisschen an der und halt ein großes Thema unter Clubfans ist der VAR, wobei ich in dem Fall dem VAR nicht die Schuld geben würde, weil das ja eine Schiedsrichterentscheidung war, die dazu geführt hat, dass ein reguläres Tor nicht zählt und das ist halt generell was, was mich sehr aufregt ist halt, warum warum wird das Spiel überhaupt unterbrochen? Also es gab ja dann noch die Verschwörungstheorie, dass der Pfiff überhaupt nicht stattgefunden hat und das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, wenn man sieht in der direkten Reaktion einen Schalker, der sofort anzeigt, dass es gepfiffen worden ist, der der steht dann so auf dem Elfmeterpunkt, als Bernds gerade das Tor geschossen hatte hm. und ich glaube, es dem Schiedsrichter, dass er gepfifft. Ich meine, die Sportschau hat er ja investigativ ihre ganzen Mikrofone befragt und die haben alle gesagt, sie haben keinen Pfiff gehört. Ja, nein, ganz ehrlich, also da wird es dann schon irgendwo lächerlich. Weil dem Fünfschießelt ist es ja auch mega unangenehm, wenn, wenn rauskommt, dass er einfach einen Riesenbock geschossen hat und den hat er halt in dem Fall geschossen. Aber angesichts dessen, dass man elf Meter danach bekommt, dass man in Führung geht und dass man sieben Minuten vor dem regulären Spielende führt und es nicht über die Zeit bekommt ist es für mich nicht die spielentscheidende Szene, auch wenn sie extrem ärgerlich ist natürlich.
1: Also für all diejenigen, die es nicht sehen konnten, Bernds erspitzet sich eine Rückgabe von Caligiuri vor, Nübel trifft dabei aber nur den Ball und nicht Nübel, schießt ihn dann ins leere Tor. Und es wurde aber eben abgepfiffen wegen offener Sohle, wegen gefährlichen Spiels. Also es ging quasi um die Art und Weise, wie er den Ball erspitzet hat. In der Wiederholung war dann zu sehen in der Zeitlupe. Da gab es keinen Kontakt und Schalke ist gut Davon gekommen in dieser Szene. Saskia, wie hast du denn dieses Spiel gesehen und welchen Eindruck hat denn auch der FC Schalke 04 auf dich gemacht?
0: Also, Schalke war für mich nahezu nicht vorhanden. Also, ich hatte da nie so das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie noch eben dieses Tor schießen könnten. Ähm, da hat mich ehrlich gesagt Nürnberg total ähm, beeindruckt äh, von der Art und Weise, wie sie in das Spiel reingegangen sind und mhm. hätte für mich natürlich auch. Ähm, wie ihr das schon gesagt habt, hat eigentlich den Sieg verdient gehabt, ist seiner nur leider nicht so gekommen.
1: Aber kannst du dir erklären, warum Schalke so aufgetreten ist? Also hübstevens Stevens, das haben wir im Intro gehört, hat auf der Pressekonferenz, auf Nachfrage dazu gesagt, Zweifel wären das Problem gewerden, gewesen. Also er vermutet, dass das Problem im Kopf bei den Schalkern. Wäre das ist auch so eine Argumentationslinie, die du fahren kannst oder was sind so die Faktoren, die dazu führen, dass Schalke, das wirkt ja wie ein Taumeln, was S04 gerade erlebt?
0: Ich meine, ich glaube, so Kopfsache könnte das schon sein, weil mit nur einem Sieg aus zehn Bundesligaspielen, ähm, also die letzten zehn Bundesligaspiele, mhm. ich ich glaube, das drückt halt schon ein bisschen aufs auf Selbstbewusstsein und wenn die da nicht einen Torwart Nübel irgendwie jetzt im Tor gehabt hätten, der doch vieles ähm, auch noch gehalten hat, ähm, für die Schalker wäre das Spiel auch ganz anders ausgegangen.
2: Mhm. Also ich finde das zu einfach, weil Schalke hat in der Saison, also für mich sind die ein bisschen der Anachronismus in, in der Saison, weil letzte Saison haben sie mit dem ähnlichen Fußball das absolute Maximum rausgeholt, waren auch die totale... Ja, das totale Sinnbild für die letzte Bundesliga-Saison, in dem man, dass man halt defensiv sehr gut verteidigt hat, vorne seine wenigen Chancen genutzt hat, das, da gab es sehr, sehr viele Mannschaften letztes Jahr. In dem Jahr habe ich das Gefühl, dass mehr Mannschaften mit dem Ball was machen und Schalke hatte mit Tedesco einen Trainer, der auf produktives Spiel sehr, sehr wenig gesetzt hat, obwohl auch viel investiert wurde in die Offensive und die Spieler, von denen man sich das versprochen hat, wie Harid zum Beispiel, der hat überhaupt keinen Fuß auf den Boden bekommen in der Saison und Caligiuri ist, glaube ich, der Top-Torschütze mit vier Toren. Da haben sie was ähnlich mit Nürnberg. Der hat ja der, der Top-Torschütze auf vier. Und Dann wechseln sie weg von dem Trainer, der in erster Linie Zerstörfußball hat spielen lassen und holen sich Hübs Stevens, der bekannt dafür ist, dass er gerne Zerstörfußball spielen lässt. Und dann wundert man sich, dass mit dem Ball nichts mehr passiert. Und ich frage mich wirklich, was ist die Idee hinter dem Trainerwechsel gewesen? Und Stevens hat Riesenleistungen in den Verein gebracht und mit, mit Büskens der hat ja auch Cheftrainererfahrung mit Asamoa. Das ist ein inzwischen erfahrener Co-Trainer. Hat er noch Leute mitgebracht, wo ich nicht weiß, inwiefern die irgendwie noch viel einbringen können. Aber das ist mir alles, also auch was Stevens sagt, das ist, das funktioniert nicht mehr. Du kannst nicht, wo, wo ist, was ist der Impuls? Ihr habt vielleicht jetzt ein bisschen einen unsympathischen, also einen schwierigeren Trainer im Umgang mit der Mannschaft. Ich weiß ja nicht, wie Stevens sich im Training verhält. Tedesco macht da ein bisschen den netteren Eindruck. vielleicht ist das Und wenn das aber der einzige Unterschied ist, ist es ganz schön wenig. Und ich finde, das schlägt sich eindeutig nieder. Das ist, ja, natürlich zweifeln die Spieler, weil was, was sollen sie denn machen? Und das sieht man am Feld. Die haben keine Idee, was sie machen sollen, aber das, das Problem ist ein, ist ein altbekanntes. Und wenn du halt auf einen Trainer setzt, der kaum andere Impulse setzt als der vorherige Trainer, dann frage ich mich schon, was, was haben sie denn erwartet?
1: Ja, beziehungsweise, ja ich weiß nicht, das kann man von zwei Seiten betrachten. Ich meine, wenn du auf die Ergebnisse guckst, klar, dann, dann kann man jetzt sagen, was, was sollte das alles, was hat das gebracht. Aber man hat ja schon gemerkt, ich meine, Tedesco musste gehen nach einem 0-4 gegen Düsseldorf, nach einem 2-4 gegen Werder und einer denkbaren Pleite gegen Manchester City und da hast du dann gesehen, dass man von seinen taktischen Ideen noch Fragmente auf dem Platz sehen konnte, aber dass die überdeckt wurden von der totalen Verunsicherung großer Mannschaftsteile. Das heißt, du hattest das Gefühl von außen betrachtet zumindest, da muss jetzt jemand kommen, der Stabilität gibt und der den Spielern auch einfach ein anderes Gefühl vermittelt. Es geht nicht darum, jetzt taktisch die Neuerung einzuführen im letzten Saisondrittel, sondern es ging darum, den Spielern zu helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Und da hätte das, oder kann ja auch immer noch, da kann das ja mit Huub dann funktionieren. Ich glaube, die spielerische Idee, die darf man dann auch in so einer Situation nicht erwarten, wenn man auch gleichzeitig weiß, wie die Situation in der sportlichen Führung bei Schalke 04 ist. Also wer sollte denn dann da auch jetzt dann die entsprechenden Entscheidungen treffen? Es ist ja gerade, also da ist ja gerade Chaos, Überall an allen Orten, also Chaos ist mit so viel, aber quasi Unsicherheit und Entscheidungen, die getroffen werden müssen und ein Vakuum so ein bisschen auf vielen Stellen im Verein.
2: Ja, und da muss man natürlich sagen, Schalke profitiert halt extrem von der sehr, sehr schwachen Konkurrenz in dem Jahr. Mhm. Also in jedem anderen Jahr wäre Schalke wahrscheinlich Absteiger. Und die der Fakt, dass es Hannover, Nürnberg und Stuttgart gibt, ist einfach für Schalke ein Riesengeschenk. Aber ich finde, wenn sich ein Trainer nach dem Spiel hinstellt, der der, der macht es jetzt auch nicht seit zwei Spieltagen, sondern der hat ja die, die Mannschaft schon übernommen. Und das stimmt, ja, sie haben, sie haben sich defensiv ein bisschen verbessert gezeigt. Aber für mich klingt es immer dann so, ja, Zweifel, ja, die waren ja schon vorher da, weil deswegen bin ich ja gekommen. Also ist, also für mich klingt es ein bisschen nach Entschuldigung. Ja, der vorherige Trainer ist halt schuld. Das ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht und vielleicht hat er es auch nicht gemeint. Aber das ist auch nicht die Art und Weise, wie ich mich als Trainer, wenn es gar nicht läuft, mal vorne eine Mannschaft stelle oder wie ich versuche, ein bisschen davon abzulenken, was wirklich falsch läuft. Und das ist das ist eine einfache Antwort auf ein nicht einfaches Problem. Mhm. Und das, daran störe ich mich einfach, weil ich frage mich wirklich, was, der was soll dieser Wechsel? Was, hat, was bringt es Schalke? Ich meine, die werden ziemlich sicher nicht absteigen. Außer Stuttgart macht es noch die riesensiegeserie was Stand jetzt nicht zu erwarten ist. Und aber die stehen vorm kompletten Scherbenhaufen und hm. leider ist es ja wirklich so drastisch. Das mag jetzt nicht das Riesenchaos sein, aber das ist ja wirklich drastisch und die haben so viele Sachen angestoßen, die haben auch viel Geld investiert, die haben auch versucht Spieler zu holen und dann schaut man sich die Aufstellung an und das klingt ja auch nicht mal irgendwie nach tollem Bundesliga-Fußball, sondern das klingt ja inzwischen leider schon eher nach schlechten Bundesliga-Oberen-Zeitliga-Fußball. Da frage ich mich schon, da ist echt viel falsch gelaufen. Hm. Und dann haben sie vorne dran jemanden stehen, einen Trainer, der halt einen Einwortsatz antwortet auf eine Frage, wo, wo man einfach mehr erwartet. Und ich finde, das kann man, da kann man als Sportberichterstatter oder Fan einfach auch mehr erwarten, weil, mei, du kannst nicht so spielen in Nürnberg, ganz ehrlich. Also bei aller Liebe und bei aller Fans sein von Nürnberg kannst du nicht so gegen den Club spielen. Das ist also ein Wahnsinn.
0: Also Ich denke, dass ähm, die mit hübsch Stevens natürlich dann auch so ein bisschen die Hoffnung hatten. Naja, mit ihm hat halt schon mal funktioniert. Äh, und immer wenn hübsch Stevens kommt, dann rettet er Schalke quasi. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so ein so ein Faktor, warum man jetzt ihn halt äh, genommen hat. Und ähm, ich fand schon, dass sich die Einstellung der Schalke mit ihm gebessert hat. Jetzt mal das Nürnberg-Spiel jetzt ausgeklammert, dass sich da schon ein bisschen äh, was getan hat. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, das ist kein Trainer ähm, Entschuldigung, für jetzt irgendwie groß Aufbruch, Umbruch, was auch immer, mit einer großen Spielidee nach vorne.
1: Und auf der anderen Seite gewinnt ja auch der 1. FC Nürnberg dieses Spiel nicht. Also wir reden gerade über Schalke, als hätten die das nur zu viel verloren. Aber was sind denn die Gründe dafür, Jakob, dass, dass der Club es nicht schafft, nicht einmal ein solches Spiel zu gewinnen?
2: Ja, man muss natürlich die Qualitätsfrage immer mit einbeziehen. Und da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Es haben sich inzwischen ein paar Spieler besser an die Bundesliga gewöhnt, als noch vor, sagen wir mal, wie ungefähr zehn Spielen. Aber man merkt ja, dass sehr wenige Spieler dafür verantwortlich sind, was in der Offensive passiert. Also namentlich Pereira und Löwen sind so halt die zwei, auf die kommt es halt sehr stark an. Und bei den anderen merkt man halt, also, allein der Elfmeter zum Beispiel, das nicht anerkannte Tor ist, haben wir jetzt gerade schon mhm. ähm, diskutiert. Aber der Elfmeter, das war, Berens war ein 100% sicherer Elfmeterschütze, bis er den ersten Elfmeter verschossen hat. Und dann seitdem hat er so ein bisschen die Hosen voll. Und dann hat man noch einen Standard. Es Ist jetzt auch nicht so, als würden wir darüber reden, dass Nürnberg 5 Milliarden 100%ige Torschossen gehabt hat, weil defensiv hat Schalke nicht so katastrophal gespielt. Sie haben was zugelassen. Mhm. Bisschen zu viel zugelassen wahrscheinlich für ihren Geschmack, aber trotzdem ist es nicht so, als hätten sie, als, als hätten Nürnberg die hergespielt, aber wir reden hier immer noch von der individuell wahrscheinlich schwächsten Mannschaft in der Liga, die dich relativ klar dominiert und wenn die halt nicht gewinnt oder wenn sie ihre Chancen nicht nutzt, dann ist die Mannschaft selber schuld, aber ich finde, das spricht jetzt nicht pro Schalke, das ist so ein bisschen das Argument, das ich... Gegen Schalke machen kann. Mit dem Unentschieden haben sie halt auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sie nicht direkt absteigen.
1: Also, hm. ist ja schon mal was. Ja, und ironischerweise ist es ja mit Alexander Nübel auch noch eine der kontrovers diskutierten Trainerentscheidungen, die noch auf die Tedesco-Zeit zurückgeht, nämlich Fehrmann durch Nübel zu ersetzen zur Rückrunde hin, die dann jetzt in diesem Spiel unter anderem. Mit einer der wichtigsten Faktoren war, dass es eben nicht verloren ging. Was mir aufgefallen ist, Jakob, waren viele Abschlüsse für Schalke nach Standardsituationen. Ist es ein Problem des Clubs, dass man da nicht gut organisiert ist?
2: Ich sehe oft die Probleme nach der ersten klärenden Aktion. Also im Kopffall zum Beispiel ist der Club relativ stark, mhm. zentral defensiv vor allem, aber auch man hat gute Kopferspieler, Behrens zum Beispiel, würde ich da auch noch nennen, und dann köpfen die den Ball raus und dann, wenn sie den Ball nicht ein zweites Mal geklärt bekommen, brennt es meistens, beziehungsweise auch, wenn bei Standards flach ausgeführt werden. Das sind die zwei Situationen, wo sehr, sehr oft sehr unangenehme Situationen entstehen. So ist ja auch das Tor dann passiert, der Ball wurde ja rausgeköpft und dann nochmal scharf gemacht und dann rennen Spieler, und das sind... Beim Club normalerweise orientieren sich Richtung Pfosten die zwei Außenverteidiger. Mit Leibold jemand, der nicht besonders groß ist. Wo man hoffen muss, dass der nicht in den Kopfball-Zweikampf geht. Mit Bauer auf der anderen Seite ein Spieler, der körperlich ein bisschen mehr dagegen halten kann. Aber wenn die sofort umschalten und nach vorne stürmen, dann entstehen halt Räume. Und da passiert relativ, relativ viel. Mit Kalichuri hat man natürlich auch einen Standardschützen, der das sehr gut kann. Mhm. Der ja auch letzte Saison, auch in dieser Saison, Standard, die Standards von Kalichuri sind sind schon besser, aber das, das siehst du richtig, das ist ein Problem, das den Club generell ein bisschen verfolgt in der Saison und das ist, ein, das ist kein Einstellungsproblem vom, vom Trainer, sondern das ist ein Konzentrationsproblem und das ist, ist halt wirklich die Frage, dass wie, wie kann sowas passieren? Wie können, wie können immer wieder solche Blackouts in Situationen beim gegnerischen Standard, warum sind die so erleichtert offensichtlich, wenn der Erste den Ball wegköpft? Warum denkt man da nicht mit und sagt, da, kommt, da fehlt noch eine zweite Aktion und mhm. wenn es ein Konter ist, aber da fehlt noch, in den zweiten Zweikampf kommen sie sehr selten rein und das ist, das ist wirklich ein großes Problem in der Saison.
1: Jetzt hat der SF zu Nürnberg von den letzten drei Spielen keines verloren, zu Hause gegen Augsburg 3 zu 0 gewonnen, in Stuttgart nach Führung 1 zu 1 gespielt gegen Schalke nach Führung 1 zu 1 gespielt. Wie bewertest du denn Boris Schommers und die Art, wie Nürnberg unter ihm spielt? Das hat auch Young Totti unter anderem gefragt.
2: <lacht> ich kann ihn ja auf meinen letzten Endmanns Ecke Podcast verweisen. Da habe ich ein bisschen die polemische Anti-Schommers Position eingenommen. Generell finde ich das sehr schwierig zu bewerten, was er gut kann, weil offensiv fehlt insgesamt so ein bisschen der Plan. Das wird langsam ein bisschen deutlicher hm. und er hat ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Man hat so ein bisschen das Klassische, der ein oder andere Spieler kommt besser mit dem neuen Trainer zurecht. Man, hat so das, man steht ein bisschen defensiver und dadurch ein bisschen strukturierter in der Defensive. Grundsätzlich muss man aber sagen, die Innenverteidigung gehört auch statistisch gesehen, zu den wenigen Mannschaftsteilen, die, der man bundesliga fähigkeit unterstellen kann, ob das jetzt Markreiter, Everton oder Mühl sind, die gehören alle, alle drei so ein bisschen zu, die, zu den besseren Spielern. Was man bemerkt ist, er versucht im Spielaufbau ein bisschen flacher rauszuspielen und Baut nimmt den Sechser inzwischen mit dazu, weil unter Kölner war der Sechser nur dazu da, Zweikämpfe zu führen. Und momentan sieht man da auch bei Eras, dass, dass da wieder ja, ein, ein Schritt in ich mal, positive alte Zeiten. Das ist kein alter Spieler, aber der war ja schwer verletzt. Mhm. Und davor war er unglaublich gut. Und die Form wird er wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber war natürlich auch zweite Liga. Aber der tut jetzt auch wirklich dem Spiel gut, indem er der spielt schöne Pässe hinten raus. Das hat man unter eben nicht gesehen. Und die Außenverteidiger haben sich ein bisschen stabilisiert. Man sieht jetzt von Leibold mehr positive Aktionen. Das erinnert schon wieder an zweitliga Zeiten. Der glaube ich die ersten 20-25 Spieltage wirklich eine schwache Saison gespielt hat.
1: Mhm.
2: und Man hat vor allem gesehen, was auch
1: gefehlt hat, als er dann raus musste wegen seines allergischen Schocks.
2: Das war wirklich, also ich, ich fand ihn davor nämlich wirklich, der hat wirklich eins seiner besten Saisonspiele gemacht. Defensiv passiert ab und zu mal was, wo er, wo er sich einfach ungeschickt verhält, aber was er da angetrieben hat, der hatte ein wunderschönes Dribbling, der hatte wirklich gute Aktionen nach vorne, der wird da wirklich zum Faktor. Und Bauer war eine Katastrophe in der Hinrunde und der hat sich auch inzwischen stabilisiert so also Das sind so die die defensiven Veränderungen, die wir miterleben durften. In der Offensive setzt er halt inzwischen mehr auf Löwen, der aber auch erst unter ihm so richtig verletzungsfrei ist. Und auf Pereira, der in der Hinrunde aber auch schon Einsätze bekommen hat. Und die zwei sind momentan in einer guten Form. Das merkt man an, an vielen kleinen Szenen bei Pereira, wie er sich schafft, auf kleinem Raum Platz zu verschaffen, durch mhm. kleine Finden, auch dann Pässe spielt, Abschluss sucht. Das ist für unsere Verhältnisse, für Nürnberger Verhältnisse, ist es sehr, sehr gut. Und ansonsten, ich glaube, Kerk hat sich jetzt auch ein bisschen stabilisiert, aber das sind alles so Prozesse, die haben einfach gebraucht, um in der Bundesliga anzukommen. Inwiefern Schommers da konkret den, den Spielern geholfen hat durch taktische Umstellungen, das, das sehe ich noch zu wenig, was im produktiven Bereich passiert und im, im defensiven Bereich da stehen wir halt einfach ein bisschen tiefer. Das ist so der große Unterschied. Wobei man natürlich sagen muss, das sind jetzt auch schon ein paar Spiele, die er als Cheftrainer gestalten durfte. Man hört jetzt auch aus der Führungsetage, Nils Rosso hat sich da geäußert. Mhm. Ähm, nach dem Der Rest Finanzvorstand, glaube ich. Genau. Mhm. Der neu dazugekommen ist. Und der hat gesagt, man kann sich sehr gut vorstellen, dass, dass man mit was weitermacht. Und als Fan, ohne dass ich jetzt meine persönliche Vorliebe da berücksichtigen muss ich sagen, Schommers hat es auch wirklich verdient, weil er hat einen positiven Effekt. Er hat den Club in einer sehr ausweglosen Situation übernommen mit sehr vielen sehr, sehr schlechten Spielen, die sie, die sie davor gemacht haben über, über einen langen Zeitraum und hat eine gewisse Stabilität gebracht. Defensiv unter Schommers stehen sie ja relativ gut da mhm. in der Schommers-Tabelle. Ja. <lacht> und die Konter, da merkt man halt so ein bisschen, oder Umschaltsituationen, da merkt man halt so ein bisschen die fehlende Klasse. Da fehlt dann halt bei Kerk, schießt halt dann den Verteidiger anstatt statt dass er den Ball ins Tor schießt und ärgert sich natürlich wahnsinnig drüber danach, auch im Interview. Und die Spieler hängen sich rein. Ich glaube, das sieht man von, von außen in jeder Situation, dass die Spieler einfach immer Gas geben, dass sie alles geben für den Trainer. Und ich glaube, schon mal, hat Ideen. Ich finde das zu Recht, wenn man ihm die Chance geben möchte. Hm. Ich sehe andere Trainer, die, die mich Interessieren würden, aber wer weiß, ob die funktionieren. Und wenn er so weitermacht, also wenn der Club jetzt solide die Saison zu Ende spielt, egal ob jetzt danach Abstieg steht oder vielleicht äh, Relegation oder Klassen halt über Relegation, ich glaube, weiter oben geht auf keinen Fall mehr was, dann, wenn er die Relegation schafft, dann, dann muss man ihn fast behalten, weil dann hat er wirklich in einer in sehr schweren Situation gute Arbeit geleistet. Er macht es unaufgeregt und ist ein junger Trainer. Dann bin ich halt gespannt, was ist seine Idee für Offensivspiele in der nächsten Saison. Das ist so ein bisschen halt die große Krux. Aber auch da kann man immer halt mit der Qualität diskutieren, weil Spieler wie Kubo, der ja auch äh, zum Beispiel Stöger vorgezogen wurde, was mhm. eher katastrophale Fehlentscheidung war, wenn man sich anschaut, wie Stöger spielt und was für eine wichtige Rolle, der bei einer Bundesliga-Mannschaft spielt, die den Klassen halt sechs Spieltage Verschluss festmacht oder fünf Spieltage Verschluss festgemacht hat, dann. Ist es halt auch so ein bisschen, ja, die Transferpolitik ist halt nicht aufgegangen, mit dem wenigen Geld, das sie
1: zur Verfügung hatten. Hm. Ist ja auch immer so ein bisschen Pokerspiel beim 1. FC Nürnberg, dass man bis zu den letzten Transferfenstertagen warten muss, bis man dann vielleicht dann doch noch den ein oder anderen Spieler verpflichten kann aber das ist ja schon eine interessante Perspektive, wenn wir uns, wenn wir jetzt mal kurz einfach in das Szenario einsteigen, obwohl das nur drei Punkte sind, auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz, der erste FC Nürnberg würde in die zweite Liga zurückkehren. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen den Rahmen dafür umrissen, dass man dann in der zweiten Liga ja wieder eine andere Art Fußball spielen muss, wahrscheinlich auch wieder mit ein paar Spielern, diejenigen, die sich jetzt bewährt haben in der ersten Liga, da kann es sein, dass sie den Club verlassen. Also, das ist ja völlig eine neue Situation. Was unterscheidet denn deiner Erfahrung nach die Situation des Clubs in der ersten Liga zur zweiten Liga? Und kann man denn dann eigentlich überhaupt auf Grundlage der ersten Liga Aussagen darüber treffen? wie dann ein entsprechender Trainer oder auch der Kader in der zweiten Liga funktionieren würde?
2: Naja, wie der Kader in der zweiten Liga funktionieren würde, das weiß man, weil der wurde ja nicht stark verändert. Hm. Und wenn man sich anschaut, Behrens letzte Saison mit einer unglaublich guten Zweitligasaison, weit überdurchschnittlicher Spieler in der zweiten Liga. Leibold war einer der stärksten Außenverteidiger in der letzten Saison. Man hat sehr viele Spieler, Ischak hat eine wahnsinns Hinrunde gespielt und war wichtig in der Rückrunde. Das sind Spieler, die in der Bundesliga nicht so zum Tragen kommen. Und das liegt zum Teil an der Qualität. Das liegt zum Teil aber auch dran, dass sie nicht perfekt eingesetzt wurden. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass sie sich, glaube ich, selber ein bisschen überschätzt haben. Und auch von, von Beteiligten ein bisschen positiver eingeschätzt wurden, als sie waren. Also ich verweise da auf Aussagen, die von Bornemann und Kölner vor der Saison getroffen wurden, wo man so wirklich mit einem Selbstverständnis rangeht, wo man gesagt hat, ja, ja, die funktionieren auf jeden Fall in der bundesliga das Problem ist, die Kontersituationen in der zweiten Liga, die sind sehr selten, weil die Gegner stehen schon ganz schön tief mhm. und die Ausgeglichenheit in der Liga ist halt sehr hoch. Das sieht man auch in dem Jahr, das hat man im letzten Jahr gesehen. Du hast oft die zwei Absteiger, die mit einer wahnsinnigen Kohle nach unten gehen, weil Bundesliga, in der Bundesliga etablierte Spieler sind sehr, sehr viel mehr wert als in der zweiten Liga etablierte Spieler, die vielleicht in der Bundesliga sich zeigen könnten. Und davon gehe ich auch aus. Vertragstechnisch schaut es ja bei Nürnberg ganz gut aus. Es läuft kaum ein Vertrag aus, abgesehen von den Leihspielern. Das heißt, es haben sich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viele Spieler für Bundesligisten sexy gemacht in der Saison. Also Löwen, glaube ich, ist ein Thema. Aber Löwen spielt wirklich keine gute Saison und taucht auch in, in seinen guten Spielen ab. Und die guten Spiele kann man einer Hand abzählen, aus meiner Sicht. Obwohl er ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist. Dann muss man über Mühl wahrscheinlich reden, der jetzt aber auch kein Spieler ist, der, der aussieht wie ein künftiger Nationalspieler, aber der macht seinen Job. Und der könnte Interesse hervorbringen, haben aber beide Vertrag. Und wenn man mit einer eingespielten Mannschaft nach unten geht, dann kommen auch die Spieler aus der zweiten Reihe besser in in Fokus. Dann kommen die Spieler, die jetzt in der Bundesliga nicht die Leistung gebracht haben, wie Behrens zum Beispiel, der wird in der zweiten Liga ein ganz anderes Selbstvertrauen haben als in der Bundesliga. Und das merkt man ihm nämlich deutlich an. Also der, das macht ihm unglaublich viel aus, dass er nicht so in die Abschlusssituationen kommt und dass er seine Chancen, die liegen lässt. Das, da merkt man sofort einen Knacks bei ihm im Spiel. Ein verschossener Elfmeter führt zu einem anderthalb schlechten Spielen danach. Und das, das tut einem leid von außen, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, der, der gibt alles, ist ein guter Kapitän und er ist ein richtig, richtig guter Zweitligaspieler. Aber der Unterschied zwischen Bundesliga und selbst einer Bundesliga, wo es schlecht läuft und die vielleicht ist auch nicht gerade ihr bestes Jahr und in der zweiten Liga ist halt immer noch extrem hoch
1: Und jetzt sprechen wir ja trotzdem und da würde ich gerne Saskia mal auch wieder in die Diskussion mit zurückholen über eine Mannschaft mit dem ersten FC Nürnberg, die eben nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Saskia, da würde mich deine Meinung mal interessieren, wenn wir uns jetzt das Restprogramm angucken. Es geht jetzt auswärts noch nach Leverkusen, nach Wolfsburg und gegen den SC Freiburg am letzten Spieltag und die Heimspiele für den Club sind noch gegen Bayern und gegen Gladbach. Siehst du da noch genügend Möglichkeiten, Punkte aufzuholen auf den VfB Stuttgart?
0: Also von der Mentalität her und von von der Art und Weise, wie, wie Nürnberg äh, zumindest mal für mich rüberkommt, äh, würde ich sagen, ja, aber das Programm ist einfach zu hart. Also ähm, Leverkusen, München, Wolfsburg, Gladbach, also und auch selbst Freiburg. Also das sind ja alles Mannschaften, gegen die man nicht einfach mal so gewinnen kann. Mhm. Äh, Wo es wahnsinnig schwer wird, ähm, da noch was zu holen. Also keine Ahnung, also so rein von, von, von der Einstellung, wie ich Nürnberg so ein bisschen äh, mitkriege, würde ich sagen, hätten sie die Einstellung dafür, das doch noch rumzureißen, aber das Programm ist einfach mega schwer.
1: Ich habe halt so das Gefühl, ich würde da mitgehen bei der Bewertung und ich würde sagen, obwohl der erste FC Nürnberg mit mit einem deutlichen Handicap in die Saison gestartet ist, weil einfach der Kader zu den schlechtesten der Liga gehört, ohne den Spielern na zu nahe treten zu wollen. Aber es war ihm von Anfang an klar, es würde schwierig werden. Aber Saskia, wenn ich mir das angucke, wie der Klub jetzt diese Saison gespielt hat, dann wäre ein Abstieg völlig unnötig, obwohl es schwierig ist, für den Club in der Liga zu bleiben, aber wenn ich mir angucke, dass man mit 18 Punkten nach 29 Spieltagen immer noch eigentlich nur drei Punkte Rückstand hat. Und wir jetzt aber vermuten, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt den ersten FC Nürnberg Schwerpunkt gibt, weil ich mir dachte vor dem Spieltag, also jetzt gegen Schalke, dann wenn sie da nochmal ranrücken, dann spreche ich mit dem Jakob gerne eine halbe Stunde drüber, packen sie es jetzt noch und wenn sie aber nicht mehr sich näher ransaugen an Stuttgart, dann war es das wahrscheinlich. Das ist total paradox, es ist eine ganz schlechte Saison von den Punkten her, 18 Punkte, viel zu wenig und trotzdem schnuppert man aber ständig an dem Relegationsplatz und deswegen dann irgendwie auch wieder unnötig, dass man diese Chance ausgelassen hat.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, normalerweise wäre man ja mit 18 Punkten wahrscheinlich schon längst weg vom Fenster in der normalen Saison. <lacht> ähm, die anderen sind halt einfach nicht besser. Also, ähm, ja, aber ich ich bleibe dabei. Also, ähm, wie gesagt, ich finde Nürnberg, ähm, von der Mentalität her, glaube ich, äh, haben sie eine gute Einstellung. Aber das Programm ist halt mega hart.
1: Mhm. Jetzt stellt sich dann ja so ein bisschen die Frage, Jakob, ein Abstieg beim 1. FC Nürnberg verwundert jetzt keinen, ohne dass ich da jetzt einen Witz über den Rekordabsteiger machen würde, sondern man wusste ja, mit welchen Voraussetzungen man in diese Saison geht. Und jetzt hat man den Saisonverlauf über weite Teile sehen können. Wie glaubst du, denn sieht jetzt die Perspektive des Clubs aus? Gibt es denn Ansatzpunkte, wo du sagen kannst, die könnten jetzt so erste Schritte sein, dass man aus diesem Mal rauf, mal runter, ein paar Jahre unten bleiben, dann wieder rauf, dann wieder runter, wieder mehr oder weniger lange unten bleiben, dass man aus diesem Zirkel, aus diesem Fahrstuhl der Hölle aussteigt.
2: Ich glaube, es gibt manche Mannschaften in der zweiten Liga, die würden gerne die Probleme haben, dass sie ab und zu mal aufsteigen. Das, das Problem ist die finanzielle Schere zwischen erster und zweiter Liga, die ist wahnsinnig weit auseinander und die geht noch weiter auseinander. Und deswegen war der Aufstieg im letzten Jahr unglaublich wichtig, dass man nicht über Jahre hinweg da wirklich in der in der zweiten Liga verschwindet. Wenn man ja. sich anschaut, wie schaut's aus in Relegationsduellen, auch wenn die Duelle knapp sind zum Teil, gewinnt fast immer der, der Erstligist. Wie schaut's aus mit Absteigern? Sogar Katastrophenabsteiger, die wirklich ganz, ganz schwache Saison spielen, haben im Jahr danach einen richtig großen Vorteil. Selbst in, in dem letzten Jahr, in dem Nürnberg Relegation gespielt hat, in dem Leipzig und Freiburg aufgestiegen sind, hat Nürnberg eine unglaublich unfassbar gute Zweitligasaison gespielt und Freiburg und Leipzig haben einfach noch besser gespielt und dann mhm. verlieren sie gegen Frankfurt in der in der Relegation relativ chancenlos, was damals wirklich überraschend war. Man hat eigentlich gedacht, Frankfurt in der Saison, die sind zwar noch nach oben gehüpft und das war für sie Kovac hat ja sich als als guter Trainer erwiesen im Nachhinein, mhm. aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich Fast schon, also war wirklich sehr überraschend und da war man fast schon ein bisschen entsetzt, dass es so schlecht in der Relegation läuft. Und das, dieses Jahr, das galt jetzt als finanzielle Konsolidierung und da hört man, dass es zahlenmäßig jetzt ganz gut aussieht. Man wird wahrscheinlich ein paar Spiele verkaufen, aber man geht mit einer, mit einer eingespielten Schattenkader in die, in die nächste Saison, egal ob Bundesliga oder zweite Liga und man hat was, wo es halt jetzt ganz, ganz entscheidend wird und da muss man halt schauen, inwiefern sie das, was sie sagen, auch umsetzen. Man hat es mit Palikutscha einen Sportverstand geholt aus, aus Düsseldorf, der Erfahrung hat, in dem System mit sehr vielen Menschen, die sportlich Ahnung haben, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und angeblich möchte man das in Nürnberg jetzt implementieren. Da fehlt es nämlich weit. Und da, der Kicker ist da immer so ein bisschen polemisch, was das angeht. Und die haben so ein bisschen Meckerartikel in den letzten Wochen immer wieder veröffentlicht, dass er keine Ahnung hat vom Fußball beim Club und da fehlt so weit. Das war ein bisschen das, das System Kölner, der sehr stark auf seine Person versucht hat, alles zu fokussieren, vom vom NLZ bis in die Bundesligamannschaft und der sehr stark versucht hat, den den Verein auf sich zu fokussieren. Ja. Und Bornemann, der das, glaube ich, aus Freiburger Zeit mit, mit Funkel und auch mit den längeren Phasen, dann Dutt und Streich, weiß ich nicht mehr, ob er, da, ob er bei Streich Anfangszeit noch da war, aber in dem Verein war, wo sehr stark das gemacht wird, dass man diesen eigenen Weg geht und dass man sehr viel auf eine Person zuschneidet. Und da ist ein Vakuum da und angeblich sollen ja noch weitere Manager, Sportdirektor, keine Ahnung, wie die dann heißen, Chefscout wird gesucht, nach meiner Information. Mhm. Da muss halt jetzt der richtige Griff passieren. Ich weiß, ich kann natürlich keinen, keiner beurteilen, ob Palikutschan ein sehr guter Sportverstand ist, das werden wir sehen. Der ist verlinkt, auf, äh, auf jeden Fall in den... In der, in der Liga, in der ersten und zweiten Liga. Man wird sehen, was für Spieler erholen können wird. Man wird sehen, die Trainerentscheidung wird extrem wichtig, aber grundsätzlich wird Nürnberg in die nächste Saison, sollte der Abstieg passieren, mit einem Vorsprung, was Kaderqualität und was finanzielle Voraussetzungen angeht, gehen. Und da ist halt die große Frage, was macht man draus? Kann man das gut umsetzen? Oder, wie man jetzt bei Ingolstadt sieht, geht es voll nach hinten los. Letzteres, glaube ich, ist nicht die große Gefahr, weil es ist einfach zu sehen, dass zwischen Fans und Mannschaft herrscht eine große Bindung. Die Fans geben verzeihen der Mannschaft wirklich mehr oder weniger alles in dem Jahr. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen bei 18 Punkten. Was die Gas geben und was in was für triste Situationen wir in der Mitte von der Saison waren. Und trotzdem wird, wird ist die Stimmung gut, wird nicht irgendwie polemisch, werden große Sachen gefordert. Das, die Mannschaft, die gibt wirklich alles. Also man sieht es den Spielern an. Die, die, die versuchen alles und die versuchen zum Teil, dann mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, aber sie versuchen es und sie, sie glauben dem Trainer. Mhm. Da, das war auch unter Kölner noch so. Die, die Mannschaft hat alles gegeben. Und das finde ich, das sind viele gute Zeichen. Ich, ich würde mir in beiden Fällen keine Sorgen machen. Die, diese Saison war aus meiner Sicht nur dazu da, dass man an die Geldtöpfe mal wieder rankommt, mhm. dass man vielleicht in der Zukunft und beim etwa die Mannschaft ist ja sehr, sehr jung im, im Durchschnitt und die entscheidenden Spieler sind halt auch noch jung und da merkt man halt, viele von denen machen in der Saison, die 34 Spieltage hat, zehn gute Spiele und zehn mittlere Spiele und zehn schlechte Spiele. Und momentan macht Pereira seine zehn guten Spiele. Und in der Hinrunde hat, es mal kurz so ausgesehen, als wäre Srellack ein richtig guter Stürmer. Oder Palacios, der überhaupt nicht mehr im Kader zu finden ist, der jetzt mal wieder im Kader war. Mhm. Das sind, das, das merkt man halt sehr deutlich, dass hat die, die dauerhafte Qualität, die hat da gefehlt. Aber das sind alles Spieler, denen ich in der zweiten Liga und ich habe ja doch relativ viel Zweitliga-Erfahrung als Clubfan. fan denen ich da sehr, sehr gute Rollen zutraue und die ich als überdurchschnittliche Spieler in der Zweitliga sehe. Und deswegen bin ich relativ locker, was die Zukunft angeht. Und man muss ja auch sagen, ich finde, die Bundesliga-Saison hat eigentlich einen Klassenerhalt von Düsseldorf und von Nürnberg verdient, weil was da für Arbeit geleistet wird an manchen anderen Standorten, das ist wirklich, wirklich schlecht. Und Nürnberg macht keinen guten Job, weil sonst wären wir in der Situation, in der Düsseldorf jetzt ist, aber ich finde trotzdem einen wesentlich besseren Job als zum Beispiel Schalke, als auch Augsburg, das mhm. über Hannover, glaube ich, ja, die sind jetzt hinter Nürnberg auch gerade. Also da, da muss ich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen petty, wenn ich das sage, aber eigentlich hätte die Bundesliga-Saison den Klassenhalt von Nürnberg echt verdient. <lacht>
1: beziehungsweise die anderen dann Vereine, dass sie dafür bestraft werden für ihr schlechteres Management. Du hast vorhin einmal kurz Funkel genannt. Ich glaube, du hast Volker Finke gemeint, unter dem, mit dem zusammen Andreas Bornemann noch beim SC Freiburg gearbeitet hat. <lacht> Finkel. <lacht> Finkel. Ja, genau. natürlich Volker Finkel. <lacht> Friedhelm Finkel, wer kennt ihn nicht? Da, da bin ich nur kurz hellhörig geworden, weil ähm, immer wenn Magic Friedhelm genannt wird, da spitzt der Max die Ohren. Ja, das ordnet doch die Situation beim ersten FC Nürnberg ganz gut ein und dementsprechend dann, dann wünsche ich, dass, dass alle im Umfeld die Gelassenheit haben, die du gerade an den Tag legst, dass du sagst, egal in welchem der Szenarien, ich fühle mich dann in beiden eigentlich wohl und so ist es dann eben einfach normal. Das Rest vom 1. FC Nürnberg haben wir ja gerade schon genannt. Für Schalke 04 geht es dann weiter zu Hause gegen Hoffenheim, dann in Dortmund, also zwei absolute topspiele jetzt dann für Schalke, bevor man dann zu Hause noch gegen den FC Augsburg spielt in Leverkusen und am letzten Spieltag zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Markus Weinzierl, Trainer vom VfB, hat sich ja schon sehr früh gewünscht, dass er am 34. Spieltag auf Schalke ein Endspiel bekäme. Er hat dann später irgendwann relativ, Relativiert, dass es ihm dabei nicht darum gegangen wäre, dass Schalke da der Endspielgegner sein sollte. In dem Sinne, dass man mit dem Sieg gegen Schalke dann auch Schalke auf den Relegationsplatz schieben kann. Jetzt gerade scheint sich aber die Situation eher dahin zuzuspitzen, wenn es denn überhaupt am 34. Spieltag noch um was geht für den VfB Stuttgart oder Schalke 04, die ja hier wieder nur einen Punkt mitnehmen konnten. Zwei Spiele fehlen uns jetzt noch an diesem Spieltag und für die können wir jetzt den Blick wieder ein bisschen weiter nach oben in der Tabelle richten. Wir wollen jetzt über das internationale Geschäft sprechen. Wir wollen sprechen über Werder Bremen, das 2 zu 1 gegen SC Freiburg zu Hause gewonnen hat und sich lange Zeit sehr schwer getan hat, Saskia, gegen ein sehr enges und gut organisiertes Freiburg. Erst die Einwechslung von Pizarro und das Tor von Klaasen in der 76. Minute machten das Spiel dann ein bisschen einfacher für Werder. Gebrisselassi hat dann noch erhöht in der Schlussphase auf 2 zu 0, bevor Weitsch mit den Anschlusstreffer erzielen konnte. Der hatte aber dann keine Auswirkungen mehr. Wie hat dir denn Werder in diesem Spiel gefallen?
0: Ähm, ich finde, Werder hat es gut gemacht. allerdings auch eine, gegen eine Freiburger Mannschaft, die natürlich auch sehr viele Verletzte haben. Ne? Also ist jetzt eigentlich auch nicht so ähm, der, der Topkader äh, von Freiburg, mhm. aber ich finde, Bremen halt, äh, ist ja Wahnsinn, dass die wirklich jetzt in jedem Bundesligaspiel machen die ein Tor und äh, haben mit Pissarro ein, wie alt ist der mittlerweile? Ähm 40. 40, ne? Und äh, ist immer noch ein super Bundesligaspieler, ähm, wahnsinnig gefährliche äh, Pässe und äh, war auch äh, an einem an um 2-0 war äh, doch auch beteiligt, oder? Ich glaube, das 1-0 war es sogar. Das war das seine Flanke,
1: die dann bei Rashica gelandet ist. Da ist äh, Pizarro so auf den Flügel gezogen. Das hat auch für ein bisschen Unruhe gesorgt. Und äh, dann hat Rashica nochmal geflankt und hat damit dann Klassen gefunden, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Stellt sich aber halt die Frage, Saskia, warum hat man sich so lange so schwer getan? Müssen wir da jetzt dann als Antwort ein Kompliment an den SC Freiburg aussprechen, der so kompakt stand, ganz, ganz lange im Spiel, der auch Kruse gut aus dem Spiel genommen hat? Oder sollten wir den Umschluss, den Umkehrschluss daraus ziehen und sagen, vielleicht ist halt Werder auch offensiv zu abhängig von Max Kruse?
0: Ich Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, kann ich gar nicht so beurteilen. Ähm
1: in welche Richtung wie, das da geht?
0: In welche Richtung das geht. Weil, äh, ja, hab da auch nur die Zusammenfassung halt gesehen und ähm
1: Okay, gut. Das ist ja, das ist ja keine Schande. Man kann nicht alle neuen Spiele sehen. Ich hab's zum Glück über 90 Minuten gesehen. Jakob, was ist so deine Perspektive? Darauf. Also, Werder hat ja gerade eine sehr gute Phase. Allerdings muss man dazu sagen, die gab es in der Hinrunde schon auch und auch da kam nochmal ein Knackser. Die nächsten Spiele von Bremen, die haben es in sich jetzt mit zweimal gegen den FC Bayern, einmal Bundesliga, einmal DFB-Pokal und man hat noch hinten raus dann ein Heimspiel gegen Dortmund, ein Auswärtsspiel in Hoffenheim und ein Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig. Also da kommen jetzt noch einige richtige, richtige Gegner.
2: Ja, genau das ist ja auch. Kann gut durchaus ein Mitgrund sein, warum die Form 2019 ja so stimmt, wo sie auch noch ungeschlagen sind. Die Saske hat auch gerade erwähnt, dass sie jedes Spiel ein Tor geschossen haben, das spricht für eine hohe Ausgeglichenheit. Aber genau das, was du angesprochen hast, dass sie sehr, sehr abhängig sind von Kruse, man, man braucht auch, glaube ich, in dem Zusammenhang Kruse jetzt nicht im Besonderen herausheben, weil du tust es ja sehr oft, das ist ja Wahnsinn, was der, wie der spielt, aber er braucht auch diese Freiheit. Und mhm. Der hat diese Freiheit und man merkt jetzt, dass mit Rashica Stürmer, der, glaube ich, inzwischen ja auch komplett Neuner spielt, also der ursprünglich war ja entweder hängen oder ein bisschen mehr über außen, aber der 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 kommt richtig gut in Form, der hat mir gut gefallen, der war auffällig
1: gut. Sechs und Chancen mit, hat er kreiert.
2: Sechs Chancen, ja, das ist sind sehr hoher Wert gegen eine Mannschaft, die defensiv zwar sehr, sehr viele Ausfälle hatte und mit dem Brüderpaar in der erstmalig gespielt hat. Die, die Schlotterwecks.
1: Hört, Hört sich an wie, wie eine Kinderserie.
2: Nico und Kevin Schlotterbeck, die ihre Sache ja insgesamt trotzdem in dem System Freiburg und es ist auch wieder sowas. Streich hat das System einfach so fest implementiert, dass er da jeden Spieler im Endeffekt im Kader und offensichtlich auch aus den unteren Mannschaften mhm. einsetzen kann, ohne dass jetzt ein totales Desaster passiert, sondern die, die machen halt ihr Ding und ja, die machen dann mal individuelle Fehler und was in dem Spiel, glaube ich, eher entscheidend war, die, die haben ihre Umschaltsituationen zu wenig genutzt durch, durch Ungenauigkeiten, mhm. obwohl mir da Haberer und Grifo als ja eigentlich ballverteilende Akteure, Grifo mehr über Standards, Haberer auch aus dem Spiel raus, gute, gute Ideen hatten und auch ein, zwei richtig schöne Aktionen hervorgeführt haben. Ich glaube, Grifo hatte die, die schöne schlenz wo er von mhm. Haberer freigespielt wird und den Ball nicht direkt Volley nimmt, so wie es fast jeder macht, sondern sich schön um den um Gegner rumdreht. Da ist schon Qualität da. Und die wissen, was sie tun, aber Bremen hat halt auch, ist wieder so, wir sind am Saisonende und Bremen hat halt noch die internationalen Plätze im, im Auge, sind jetzt auch auf einen Punkt dran an Hoffenheim und Freiburg ist so, die, die können brauchen nicht mehr nach oben schauen, aber eigentlich brauchen sie auch bei elf Punkten Vorsprung auf Stuttgart nicht nach unten schauen und das sind dann vielleicht auch so die Prozentpunkte, obwohl man gesehen hat, dass Freiburg wirklich dann nochmal alles reingeschmissen hat am Schluss, mhm. aber da, da fehlt mir dann so der, der letzte Punch und das ist Vollkommen in Ordnung, Freiburg ist, ist gesichert und wie gesagt, bei Bremen geht es noch um mehr, aber Freiburg ist auch in der gesicherten Situation kein, kein angenehmer Gegner, weil die, die machen immer noch viele, viele Sachen richtig und das ist, wie beschäftige ich den Gegner, wie stelle ich mich auch, man kann Kruse nicht ausschalten, dann versucht man halt, den zu beschäftigen. Und und das haben sie ja gut gemacht,
1: also Kruse, genau. die, die Situation, in denen Kruse mal Raum hatte, also in der gegnerischen Hälfte, die waren also gerade in der ersten Halbzeit, egal wann du gesucht hast, Suchbild, wo ist eigentlich gerade Max Kruse, der bewegt sich ja auch gerne mal zwischen den Linien, immer waren Freiburger in seiner Nähe, ganz oft Abraschi, das war also, das hat Freiburg schon sehr, sehr gut gemacht.
2: Genau, und die haben versucht seine Räume einzugrenzen, trotzdem, und es spricht dann wieder für die Klasse von Kruse, war er an den gefährlichen Situationen ganz, ganz viel dabei und hat tolle Pässe gespielt, hat auch mal den Abschluss gesucht, das, das fand ich schon gut. Dann statistisch sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen, das war die, wir sind nochmal bei der durchschnittlichen Torentfernung bei Schüssen, die war bei Freien, Freiburg 23,3 Meter, was wirklich unglaublich ist, also das ist ja der Durchschnitt. Ich frage mich wirklich, von, ob die ein paar Mal von der Mittellinie geschossen haben, was mir nicht
1: gefallen ist. <lacht> nee, die hatten einfach nicht viele Abschlüsse und äh, jemand wie Gondorf hat dann aber halt auch in zwei Situationen den Abschluss genommen, anstatt den besser postierten Nebenmann mit einzubeziehen. zu beziehen. Einmal was ganz offensichtlich, da war Griffo rechts völlig frei und äh, deswegen war halt auch der SC nach vorne so harmlos weil man dann die wenigen Gelegenheiten, die man hatte, sowohl die Umschaltgelegenheiten als auch die, die man sich so erarbeitet hat nach Standards mit zweiten Bällen oder nach langen Bällen, Freiburg hat ja viel lang geschlagen, um das Pressing von Werder zu umgehen, die hat man halt auch nicht ausgespielt, sondern dann zum Teil viel zu früh den Abschluss genommen. Ich glaube, daher kommen die 23 Meter.
2: Ja, ja, und das ist halt genau das. Das ist, glaube ich, auch das, was Streich der Mannschaft mitgibt. Schnelle Umschaltsituation, schneller Abschluss. Und das war halt in dem Fall, wenn du, wenn das halt nicht Gondorf den Ball hat beim Abschluss, sondern da vielleicht Haberer am Ball ist, dann bekommt den Grifo. Und das kann man Gondorf nicht zum Vorwurf machen, weil der hat, die, glaube ich, da eher die die, die Maxime des Trainers umgesetzt. Er hat halt es halt in seiner Weise umgesetzt. Und bei äh, Passes per Defense Action war Bremen halt halb so hoch. Das heißt, Freiburg hat Bremen schon sehr, sehr stark den Ball überlassen, ohne dass mhm. sie selber dazwischen, also Passstaffetten, bis sie mal eine, eine Defensivaktion zustande gebracht haben. Das, das ist mir im Spiel gar nicht so krass aufgefallen. Also man merkt natürlich schon, wer mehr Ballbesitz hat. Aber das 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 so, ja, das heißt ja eigentlich, dass der, der Zweikampf relativ spät erst gesucht wird. Und da merkt man halt, wie tief ähm, Freiburg in dem Fall auch stand. Und trotzdem hätten sie die Chance gehabt, was mitzunehmen. Und das spricht ja eigentlich durchaus für die Mannschaft.
0: Das ist ja auch äh, Streichs allererste Niederlage überhaupt mal im Weserstadion. Hat mhm. ja vorher noch nie ähm, in Bremen verloren aber zu Max Kruse noch, der hat jetzt gesagt, dass äh, er ja eigentlich nächstes Jahr nochmal international spielen will ähm, und wenn Bremen so abhängig ist von ihm, wie seht ihr das? Weil wenn es dann irgendwie dann doch darum geht, ja verlängert er oder ähm, ähm, ja sucht er sich einen neuen Verein, könnte das vielleicht dann doch nochmal so einen kleinen Knick dann geben für, für Bremen, wenn, wenn Kruse dann sich nicht mehr so ganz konzentrieren kann vielleicht?
1: Weiß ich nicht. Also zum einen glaube ich, dass wahrscheinlich da die Entscheidung erst sehr spät gefällt wird. Das ist ähnlich wie bei Havertz und Brandt, die ja auch beide gesagt haben bei Leverkusen. Ja, wir warten jetzt halt mal ab, wo wir rauskommen und dann entscheiden wir uns. Man muss sich ja nicht vor Saisonende entscheiden. Ich glaube, dass Max Kruse in seiner Karriere ja auch schon häufiger gesehen hat, dass er auch eine gewisse Umgebung braucht, um seine sportliche Leistung zu bringen und bei allem Lob, was man für Kruse jetzt völlig zu Recht über ihm ausschüttet, muss man ja schon auch sagen, es gab auch eine Phase in der Saison, in der von ihm viel weniger zu sehen war und das ist jetzt eher so ein Phänomen der Rückrunde, dass auf einmal Max Kruse in der bestmöglichen Form zu sein scheint, zumindest aktuell in dieser Saison. Der steht aber auch schon gegenüber, dass es auch schon eine andere Phase in dieser Saison gab. Deswegen ist vielleicht auch diese Abhängigkeit dann auch so ein... Also ich habe das ja selber aufgebracht, dieses Thema. Ich hatte aber auch schon den Gedanken, dass das vielleicht aber auch das System Werder Bremen in der Offensive ein bisschen geringschätzt, wenn man es gibt zwar diese Abhängigkeit, aber das liegt vielleicht weniger daran, dass Bremen keine anderen Wege zum Tor finden würde, sondern es liegt vielleicht daran, dass eben Max Kruse einfach gerade so stark und so dominant ist und das also kann man jetzt halt so ein Henne-Ei-Problem und man kann es gerade nicht sagen, weil man halt, halt gerade die Henne ständig ein Ei legt okay, das war schief, aber ich glaube ihr <lacht> wisst, was ich meine Das war wunderschön ja, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, wenn die Hörerinnen und Hörer bewerten dann sicherlich, so wie ich sie einschätze. Nein, aber das finde ich ist, ist halt eigentlich dann ja dann die zugrunde liegende Frage, die du ja dann auch implizit stellst. Okay, könnte das jetzt dann ein Problem geben, entweder ohne Kruse in der nächsten Saison oder wenn er aus irgendeinem Grund dann doch nicht mehr die Form bringt, jetzt dann in den Spielen, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß es nicht, ich finde Werder sehr stabil grundsätzlich und Trotzdem würde ich aber auch nicht sagen, dass das zwangsläufig ins internationale Geschäft führen muss, weil dafür ist, das ist die, die umgedrehte Situation zum Abstiegskampf, worüber wir gerade so lange gesprochen haben, im Rennen um die internationalen Plätze haben wir gerade Vier Mannschaften, die sehr, sehr gut drauf sind oder drei, die sehr gut drauf sind. Wenn wir jetzt mal nur um Europa League sprechen, dann haben wir Hoffenheim, Werder und Leverkusen. Leverkusen, okay, schwache Phase gerade von Ergebnissen her. Die rechne ich jetzt aber trotzdem nochmal mit dazu. Und mit Wolfsburg und Gladbach hat man so zwei Mannschaften, die unberechenbar sind, wo es auch nicht völlig auszuschließen ist, dass die jetzt auch einfach wieder zurück in die Spur finden und das jetzt nur zwischen Tiefs waren, so ähnlich wie ich es jetzt bei Leverkusen schon so ein bisschen eingepreist habe. Also deswegen könnte Werder jetzt auch noch sehr gut die Saison zu Ende spielen und trotzdem nicht ins internationale Geschäft kommen. Und das ist ja dann so ein bisschen die Tragik aus grün-weißer Sicht.
2: Was man in der ganzen Nummer aber nicht vergessen darf und nicht und auf jeden Fall als Faktor dazunehmen muss, ist zum einen mal der Coach. Ich glaube, dass mhm. Kohfeld, also ich verfolge jetzt sie nicht eng, aber er macht wirklich eine super, eine super Arbeit. Und Gerade so in der Phase, wo es bei Kruse nicht so lief, war ja Maxi Eggestein zum Beispiel sehr, sehr torgefährlich. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das Kofeld ein Trainer ist, der so ein bisschen die heiße Hand, wie man im Basketball sagt, ausnutzt und spielen lässt. Und das ist natürlich schon eine, eine große Sache. Und da finde ich, dass Kruse das schon, glaube ich, einsieht, was für eine tolle Situation der in Bremen hat, nicht nur angesichts seiner Rolle, sondern auch, dass er wirklich einen sehr, sehr guten Trainer hat. Und das sehr, sehr gute Mitspieler hat, die zum Teil ein bisschen austauschbar sind, was man an den, ja, genau in diesen Situationen sieht. Mal jetzt Eggestein, also Johannes Eggestein hat jetzt in den letzten Spielen wieder mehr gespielt. Hm. In der Hinrunde weniger. Ganz, ganz wichtig war es Barkfrede gewesen. Momentan mhm. spielt Schahin. Da merkt man, auf einzelnen Positionen ist es schon austauschbar. Vajkovic zum Beispiel hat eine starke Hinserie gespielt, ist jetzt auch erst wieder in die Mannschaft gekommen. Aber... Kohfeldt schafft es, die Mannschaft immer wieder einzustellen und das, das zweite, was ich noch dazu sagen wollte, es haben gerade beide Eggesteins verlängert und vor allem bei Maxi Eggestein war ja den Dortmunder Interesse zumindest angesprochen mhm. und ich glaube, der hätte schon wechseln können zu Vereinen, die ein bisschen wahrscheinlicher international spielen als Bremen und deshalb hat er sich dagegen entschieden und zwar genau vor der schwierigsten Phase und auch mhm. ein Maxi Eggestein wird ein Restprogramm lesen können. Ich glaube, dem ist auch vollkommen klar, dass er in der Situation verlängert hat, wo es sein kann, dass er nächstes Jahr nicht international spielt, was seinen Ambitionen mit Sicherheit nicht entspricht. Aber die Situation in Bremen ist, glaube ich, momentan wieder sehr sehr gut. Mhm. Und gerade wenn solche Spieler verlängern, das ist auch ein Zeichen für Kruse. Und Kruse ist 31. Der wird nicht in der. Das ist ein Spieler, der braucht, das Spiel auf sich zugeschnitten. Das der, der kann der kann auch in einem anderen System funktionieren, aber nicht zu seinem Optimum. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was seiner Nationalmannschaftkarriere im Weg stand, weil ich das Gefühl habe, dass Löw das nicht besonders gern mag, wenn Spieler, wenn es, wenn Spieler über dem System stehen. Und das System hat er zu hundertprozentiger Sicherheit nächstes Jahr in in Bremen. Mhm. Das hätte er in Leipzig, um mal random irgendeinem Verein rauszunehmen, der eventuell einen Stürmer braucht nächstes Jahr, mit Sicherheit nicht. Mhm. Und das muss man, das muss er da absolut mit abwägen und auch mit welcher Ruhe Bremen das abmoderiert hat mit der Eggestein-Brüder-Verlängerung. So, so wenig glaube ich, dass das momentan großen Einfluss hat auf Kruse, weil, Saskia, du hast es gerade angesprochen, aber gerade dieses Spiel spricht ja dafür, dass das Kruse ja genau nichts ausmacht, sondern er, er äußert sich dazu und das, er äußert sich sehr ehrlich dazu. Das ist, glaube ich, auch ein Spieler, der klar sagt, was er meint. Und dann spielt er 90 Minuten oder wegen mir auch 96 Minuten lang einfach sein Spiel und mhm. danach... Geht es dann wieder um die anderen Themen? Und das das macht Bremen gut, das macht aber auch Kruse wirklich gut momentan.
0: Naja, ich sag mal, Kruse, ähm, wenn, wenn er, wenn er gut drauf ist, ähm, dann ist er ja ein super Spieler. Nur ähm, wir wissen alle, dass er ja so in seinem privaten Umfeld ja auch immer zu zu Eskapaden neigt. Und also ich, da finde ich, glaube ich, macht, macht Kofeld da auch einen echt guten Job, dass er weiß, wie er mit, mit Max Kruse auch äh, umzugehen hat.
2: Ja das wurde mir aber ein bisschen zu stark aufgeblasen, weil, sorry, die, der Grund, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen wurde, dass er ähm, Geld verloren hat in dem Taxi, das erscheint mir doch sehr fadenscheinig und also ich weiß, das wurde thematisiert und im Boulevardbereich, es gibt ja das ein oder andere pikante Video auch von ihm, aber ja, das ist das ist doch wurscht, ganz ja, das, ehrlich. Genau,
1: er ist ein Fußballer und wenn er mal in so einer Phase sein sollte, dass man sagt, okay, aus irgendeinem Grund bringt er ganz viele Dinge nicht mehr auf den Fußballplatz, die er drauf hat, dann finde ich, können wir auch gerne, oder was heißt gerne, aber dann ist es, finde ich, legitim, die Frage zu stellen, welche anderen Faktoren gibt es in seinem Leben. Darüber hinaus, finde ich, geht es uns doch eigentlich auch nichts an. Soll er doch machen, was er will. Es ist ein Fußballer. Ich bewerte ihn als Fußballer. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt das... Äh, die Überschrift für dieses Spiel gefunden haben, nämlich die Schlotterbacks gegen die heiße Hand. Das fasst doch einfach Werder gegen Freiburg sehr schön zusammen. Hört sich an wie eine Drei-Fragezeichen-Folge. Für Freiburg geht es jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und wie vorhin schon angesprochen, könnte das insofern interessant werden, weil Freiburg vermutlich mit einem Dreier da den Klassenerhalt sicher machen könnte. Wir alle erinnern uns an die Heimstärke von Freiburg. Danach reist man nach Leipzig, bevor man hinten raus noch Düsseldorf, Hannover und den ersten FC Nürnberg als seine Gegner serviert bekommt. Fehlt uns noch ein Spiel von diesem 29. Bundesligaspieltag und das ist jenes in Hoffenheim. Tja, und was soll man zu Hertha BSC sagen? Auf der einen Seite war die 0-2-Niederlage gegen Hoffenheim verdient und hätte auch noch deutlich höher ausfallen können. Ehrlich gesagt auch typisch Hoffenheim in dieser Saison. Auf der anderen Seite, Saskia, spielt Hertha durch viele Ausfälle in einer kuriosen Formation mit Klünter in der Innenverteidigung und Mittelstädt auf der 6. Welche dieser beiden ja, Perspektiven auf das 0 zu 2 in Hoffenheim überwiegt denn deiner Meinung nach?
0: Die Hoffenheimer äh, quasi nicht Chancenverwertung. Also, ähm, ich fand, also Hoffenheim, ne, richtig stark, äh, unfassbar viele Torschancen, hm. 29 zu 5 Torschüsse ja, hatten Wahnsinn. die. Also, sie ja waren wahnsinnswert. Ähm, und halt dann quasi nur zwei Tore ähm, gemacht, aber auf der anderen Seite äh, war, war jetzt auch nicht so, dass äh, man da irgendwie Angst haben müsste, dass sich das jetzt, äh, wie man immer so schön sagt, dann äh, im Nachhinein recht, dass man äh, so viele Sachen liegen gelassen hat. Also ähm,
1: Weil eben Hertha offensiv weil, so harmlos war. Ja. Und würdest du das dann auch, Paul Dada, über den jetzt ja viel diskutiert wird, wo es unterschiedliche Berichte gibt, die sagen, es ist zumindest absolut nicht klar, dass er in der nächsten Saison noch Trainer sein würde, man guckt da jetzt genau hin, würdest du ihm daraus dann auch, in, wenn wir uns jetzt mal auf dieses Spiel konzentrieren, einen Vorwurf stricken oder ist dann halt auch mehr nicht drin, wenn du eben halt so viel in deiner Startausstellung verändern muss und ja auch einen starken Gegner hast. Also Hoffenheim ist jetzt auch nicht das einfachste Auswärtsspiel.
0: Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt diese massive Kritik an da nicht. Also klar, fünf Niederlagen in Folge ähm, sind, sind kein gutes Ergebnis, aber ähm, du spielst gegen Hoffenheim. Hoffenheim, äh, die um die internationalen Plätze mitspielen und ähm, ja auch ähm, ein grundsätzlich sehr starkes Team sind und mhm. dagegen kann man auch mal verlieren. Finde ich jetzt nicht so, dass man da jetzt Paldada Dada irgendwie so massiv jetzt angreifen muss, wie es jetzt getan wird.
2: Ja, vor allem vom Kommentator. Also, was, sorry, aber was ist da los? Fängt er ja mittendrin auf einmal an, davon zu reden, dass ja jetzt Gladbach das ja total mutig geschafft hat, dass jetzt den Hacking loswerden so ungefähr und einen neuen Trainer holen, dann könnte man das doch jetzt in Berlin auch machen. Also ich finde das schon, das geht mir schon ein bisschen arg weit von einer, von einer Quelle, die mit Einzelspielen von Hertha, die mit, auch mit Sicherheit nicht jedes Hertha-Spiel gesehen hat in der Saison und die Diskussionen gibt es um den Verein herum, was man hört, aber das finde ich schon, das, also ich finde, das geht ganz schön weit.
1: Ja gut, also Andererseits, ich meine, da muss man sich jetzt dann, glaube ich, von diesem Spiel in Hoffenheim tatsächlich lösen. Also hätte auch sehr, sehr viel deutlicher und schmerzhafter werden können, dann wäre es noch wichtiger, aber das konnte man ja irgendwie mit ein bisschen Glück und Spucke verhindern auf Hataner Seite und hat ja eben auch einfach die Ausfälle als noch einen der Gründe, warum man vor allem in der Anfangsphase, also das war sehr, sehr wild, was da Hatan auf ins Feld gebracht hat. Aber wenn man sich halt anguckt, das 1 zu 2 zu Hause gegen Düsseldorf, das leblose 0 zu 5 in Leipzig, das dann deutlich verbesserte 2 zu 3 gegen Dortmund mit dem Last-Minute-Treffer, das war vor der Länderspielpause, was aber ja fast so einen Bumerang-Effekt hat, weil man quasi gesehen hat, was in dieser Mannschaft steckt an Möglichkeiten und das dann eben dann vergleicht mit Leistungen wie eben zu Hause gegen Düsseldorf in der letzten Woche oder auch vor dem Dortmund-Spiel da in Freiburg 1 zu 2 verloren. Es gibt schon auch viele Argumente, dass man sagen kann, in diesem Kader steckt viel, viel mehr drin als das, was man gerade sieht. Und dann ist halt naturgemäß einer der Verantwortlichen dafür der Trainer.
2: Das stimmt, aber gerade wenn man jetzt das Spiel anschaut, dann fehlt halt das komplette Zentrum, also hm. das Herz eigentlich vom Spiel. Und ich glaube, man kann gar nicht hoch genug einschätzen, was Grujic zum Beispiel für die Mannschaft bedeutet. Und auch du da, der zwar torgefährlicher war in der Hinrunde, aber der immer noch sehr, sehr viele entscheidende Aktionen um den gegnerischen 16 herum hat und Arne Meier, der zwar sehr, sehr jung ist, aber der immer noch für die Statik vom Spiel sehr wichtig, dann finde ich, da fehlt viel momentan oder ist, war jetzt auch in den letzten Spielen nicht so in Topform und dann kommt noch dazu, man, man hat also Hoffmeier hat eine unglaubliche Anfangsphase gespielt, mhm. ohne sich zu belohnen und die Chancen, die sie da versiebt haben, die waren ja wirklich... <lacht> ja. Puh, ja, es war also, Hoffenheim in,
1: in der Saison 2018, ja. 2019. Ihnen wurde auch wieder ein, ein Absatz weggepfiffen, wo der Linienrichter einfach die Fahne unten hätte lassen sollen. Also es war eigentlich alles wie immer bei das Hoffenheim. Das ist gut. <lacht> Darüber wollte ich nämlich
2: auch schon meckern. <lacht> und zwar ähm, gab es aber auf der Hertha-Seite auch. Das war beides mal in der ersten Halbzeit, wo ich mich wirklich frage, warum hebt der Linienrichter den Arm, wenn es so knapp ist? Das finde ich, das, das darf nicht sein. Aber dahingestellt, das war einmal pro Seite und dem VAR gab es in der zweiten Halbzeit dann zum mit der kalibrierten Linie zum gerechten 2 zu 0. Aber wenn man sich bedenkt, wie dann darauf reagiert wurde von Dardai, dass taktisch ein bisschen umgestellt wurde, dass die Spieler sich dann auch reinbeißen mussten, Plattenhardt, der war bei der WM, das haben alle mitbekommen, aber der spielt keine gute Saison, beziehungsweise hat überhaupt nicht mehr gespielt zuletzt. Klünter, der ja ein Außenverteidiger eigentlich ist, der in der Innenverteidigung, die haben das, man hat gemerkt, es hat das ist ihnen sehr, sehr schwer gefallen reinzukommen, gegen wirklich spielerisch, Hoffenheimer, die wirklich Bock hatten und die wirklich auch tolle Spieler drin haben. Also ich finde, Belfodil ist das personifizierte Matchup-Nightmare, das es in der Bundesliga gibt. Der ist eine Kante, der ist schnell, der ist technisch stark. Auch wenn er in dem Spiel nicht der entscheidende Spieler war, finde ich okay. das unglaublich. Also ich, ich liebe das dem zuzuschauen, weil du weißt, in jeder Situation, da kann jetzt irgendwas Krasses kommen von ihm. Und man wartet immer so ein bisschen drauf.
1: Ja, aber lustig, dass aber, du da Belfodil nennst und nicht Kramaric, der in dem Spiel zehn Abschlüsse hatte und sechs Chancen kreiert hat. Also ich habe selten jemanden in vorderster Front gesehen, der im Spiel so seinen Stempel aufgedrückt hat.
2: Ja, ähm, ich wollte damit eben, Matchup Nightmare kommt ja aus dem Football, das sagt man zu Spielern, die ja körperlich was mitbringen, was andere nicht haben und Kramaric ist einfach insgesamt ein sauguter Stürmer, aber der ist jetzt nicht übertrieben riesengroß oder, oder hat andere Riesenvorteile gegenüber den Gegnern, sondern er ist ein unglaublich guter Stürmer, der aus irgendeinem Grund in der Rückrunde erst seine Form immer wieder findet. Was ja auch wieder gut ist, für, für, weil er offensichtlich in entscheidenden Situationen seine beste Leistung bringt. Aber Belfodil finde ich halt deswegen einfach so einen interessanten Spieler, dem ich gern zuschaue. Mhm. Auch Saloy hat es gut gemacht. Also was Schulz abreißt auf der Außenbahn, mhm. ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Also was mir halt bei Hoffenheim so gut gefällt neben dem, ich glaube auch Nagelsmann braucht jetzt nicht einen besonderen Loben. Ich finde das Wahnsinn, was der für einen Job macht. Aber die die Einzelspieler vor der Saison hätte man nicht so stark eingeschätzt, wie sie sind. Aber es sind irgendwie immer zehn, zehn Feldspieler auf dem Feld, die mit dem Ball was anfangen können. Und das fängt bei extrem wichtigen Spielern an. Grilic wurde überschwänglich gelobt von Sammer vor der der Aufnahme. Ich hätte sonst jetzt gemacht. Also ich finde es unfassbar, was der für eine Saison spielt, und mhm. wie der sich entwickelt hat. Also hat man auch in dem Spiel gesehen, wie viel richtige Laufwege der hat, wie pressingresistent der meistens ist. Ich glaube, er hat einen Fehler gehabt, der der fast ins also nicht fast ins Auge gegangen wäre, aber der schwierig war, aber da, und auch dem ja bei was der im Zentralmittelfeld, wie der sich auch entwickelt hat, also wirklich toll und egal ob ob Vogt von hinten aufbaut, der immer mal wackler drin hat, der lieber flach aufbaut, oder Hübner, der der auch mal einen langen Schlag wählt, Kadaschabek auf der Seite, das sind alles Spieler, den schaut man wirklich gern beim Kicken zu. Und dann ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn Amiri dann das, das 1-0 macht, der ja auch Verletzungssorgen hatte, auch ein großes Versprechen. Oder wenn so ein Spieler wie Saloy, der nicht bekannt ist als der super tolle Spieler für eine Top-5-Mannschaft in der Liga, aber der spielt da eine tolle Rolle. Und der, der macht, der haut sich rein, der spielt auch Pässe. Das, die, die Entwicklung von den Einzelspielern die finde ich Wahnsinn und deswegen schaue ich auch jederzeit gern Hoffenheim und ich weiß, ich habe jetzt Leipzig gelobt, ich habe Wolfsburg gelobt, ich habe Hoffenheim gelobt, das sind nicht die beliebtesten Mannschaften im Fußball-Deutschland, aber da passieren interessante Dinge und da bin ich auch echt gespannt, wie die Mannschaft sich weiterentwickelt in den nächsten Jahren ohne diesen Trainer, der ja also einen wahnsinns Einfluss genommen hat auf die letzten
1: Jahre. Mhm. Saskia, wie würdest du denn so die Chancen für Hoffenheim sehen, jetzt dann die Europa League auch sich zu, äh, sicher zu machen? Also es geht jetzt weiter auf Schalke und dann kommt so ein interessanter Dreiklang aus Spiel. Man spielt nämlich dreimal hintereinander gegen direkte Konkurrenten. Zwei der F Spiele sind zu Hause, nämlich zu Hause gegen Wolfsburg, dann in Gladbach und dann zu Hause gegen Werder. Und das sind ja genau die Mannschaften auf den Plätzen 5, 7 und aktuell 9.
0: Ja, also ähm Sie haben es auf jeden Fall in der eigenen Hand. Ähm, Wolfsburg und Gladbach ja ein bisschen formschwach. Ähm, ich glaube schon, dass sie das mit der Mannschaft und der Qualität im Kader, was sie haben, dass die ähm, sich auf jeden Fall einen Platz nach Europa spielen können.
1: Das sieht alles sehr gut aus für Hoffenheim, für Harter. Eher ein bisschen zäh, ein bisschen mau. Man ist wieder auf Tabellenplatz 11. Nach unten wird nichts mehr passieren. Nach oben aber auch nichts mehr. Es geht es dann weiter zu Hause gegen Hannover 96. Man wird auch noch zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielen. Man spielt aber auch noch in Frankfurt und zu Hause gegen Leverkusen. Wir bekommen also so von jeder Geschmacksrichtung Bundesliga kriegt man jetzt noch ein bisschen was von Hertha BSC zu sehen, wie sie sich da schlagen. Und das wird ja dann vermutlich auch eine Rolle darüber spielen, wie man dann die Saison bewertet und auch Paul Dardai. Und damit haben wir den 29. Spieltag tatsächlich durchbesprochen. Es sind nicht die großen Überraschungen passiert und trotzdem gab es viele interessante Geschichten. Vor allem merkt man so, es kommen jetzt immer mehr die entscheidenden Spiele, die in ersten Entscheidungen fallen der erste Klub hat überraschend den Klassenerhalt sicher gemacht jemand wie Leipzig wird in der nächsten, im nächsten Spieltag vielleicht sich die Champions League relativ sicher machen Freiburg könnte den Klassenerhalt sichern, jetzt kommen wir endlich in den Frühling jetzt wird's richtig, richtig interessant in der Liga und wir haben sogar einen Meisterschaftskampf, meine Güte wer hätte das gedacht, das ist Reizüberflutung auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen, <lacht> nach diesen ach ich weiß gar nicht wie lang es jetzt wird weil wir zwischendurch diesen Aussetzer hatten. Aber lasst uns die Sendung beenden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Zum einen für Ihr Rasenfunkdebüt Saskia Leidinger, der ihr auf Twitter folgen solltet, als at SportSaskia ist sie da unterwegs. unterwegs. Danke dir, liebe Saskia.
0: Ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte.
1: Hat mich sehr gefreut und außerdem herzlichen Dank an Jakob Lexer, der im Total beklubt podcast zu hören ist und bei Twitter als atrotes-ballett zu finden ist. Danke dir, Jakob, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke auch, es war mir
1: ein Fest. Das freut mich sehr, mir ebenso. Und dann kann ich jetzt noch drei Podcast-Grüße versenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar zum einen die letzte 93-Folge mit Klaas Rehse, Post von Rehse heißt die, ist sehr empfehlenswert, ich musste sehr lachen, sie wird zwischendurch auch sehr abstrus, also so wie man halt 93 einfach mag und das obwohl vom klassischen Line-Up nur Enzo und Axel mit dabei waren. Dann möchte ich euch jung und naiv mit Martin Schulz empfehlen. Das war eine sehr vielsagende und interessante Folge, wenn ihr mich fragt. Und auch friff also Frauen reden über Fußball, haben jetzt ihre erste Folge veröffentlicht, schon am 3. April. Ich konnte aber erst jetzt hören zur weiblichen Fußballsozialisation habe ich viele interessante Dinge gelernt und viele interessante Geschichten gehört. Diese drei Podcasts möchte ich euch ans Herz legen: 93 Jung und naiv und Friff Frauen reden über Fußball. Und dann hören wir uns nach dem 30. Bundesliga Spieltag. Bis dahin habt eine gute Zeit. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.